0: Bonjour à tous, le micro fonctionne, ça régale, bonjour à tous et bienvenue dans le Now Tech, nous sommes le 19 mai 2022, et eh oui déjà bientôt la fin de mai, et on démarre tout de suite Et bonjour à tous, comment ça va les gens en direct depuis chez moi et pas depuis l'atelier Parce que la fatigue, parce que ma chérie est partie très 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 tôt à Toulouse pour des trucs perso. 4h euh, du mat, donc euh, je n'ai pas trop vraiment dormi depuis 4h du mat, donc <rire> je fais le mug. Et ça va, je suis plutôt en forme là. Mais je pense qu'après le mug, je vais juste me rendormir. Donc voilà pour l'explication de pourquoi je stream depuis chez moi, euh, pour pouvoir profiter de mon petit lit juste après, euh, parce que euh, c'est bien de dodo correctement, c'est plutôt pas mal. « Salut à tous, salut Anaïs, qu'est-ce que tu dis Free prétend nous facturer deux fois en mai, nos services box sont suspendus. » Anaïs, on va, aller, on va aller attaquer Free en justice ensemble, let's go bon, En tout cas, bonjour à tous, j'espère que tout fonctionne bien, j'espère que ça sature pas, que le son est bon. Euh, normalement l'acoustique le, le, est un peu moins bonne dans le salon Mais euh, bon, j'essaye de justement parler proche du micro et pas trop fort euh, Pour que ça soit plutôt bien pour vous Voilà, j'espère que ça va les gens Comment ça va Racontez-moi un peu vos petites vies Un peu saturé le son Ah bon J'ai un peu baissé là Ouais, c'était peut-être un peu saturé euh, Tic 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 va mettre là Ouais, 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 ouais Ouais, ça résonne un peu plus Mais euh, mais euh, là je vais pas pouvoir faire euh, autrement Normalement le son est quand même assez correct honnêtement, pourquoi les écouteurs pour entendre vos petits subs, voilà, tu trouves le son meilleur que d'habitude, ah bon, bon. salut PEMF, comment tu vas, euh, salut salut à tous, hein. salut euh, Alkan, Jérôme, bienvenue à toi, euh, installe-toi Jérôme, je sais pas si tu connais euh, le, le Magnaotex, c'est pas mal du tout, c'est tous les matins, 8h, 8h 9h30, <rire> 8h, 10h, <rire> bientôt 8h, 10h30, en tout cas demain, ça sera probablement du 8h-10h30, parce qu'on le rappelle, mais demain, nous aurons deux personnes de chez Shadow. Nous aurons Yanis et Victor, Victor Grimoin, personne exceptionnelle. Alors Yanis est aussi très exceptionnel, mais Victor, c'est encore plus exceptionnel, car il est rarement à Paris. Donc ça, c'est très très cool. Voilà. Et je vous préviens aussi, pendant ce stream, je risque de dégouliner, car il fait extrêmement chaud. J'ouvrirai peut-être un petit peu la fenêtre euh, de, sur le côté, hein, parce que voilà, il fait, euh, il fait un petit peu chaud. Euh, son 5 sur 5 chez moi. Non mais très bien, très bien, très bien. Le son, le son est bon. Euh, salut Camille, salut Noirvent, salut Calbatar bien sûr. J'évoque le mec dans ma fac des 10 000. Ok, technique, c'est cool, c'est gentil. Go allumer la clim. J'ai pas de clim. Aïe, 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 j'ai pas de climatisation. L'enfer. Orage par chez nous, ça a fait du bien. Cette nuit, il y a eu un orage, je crois. Ça grondait un peu. Il me semble, non À Paris, il y, y a eu un orage, je crois. Pas de clim égale fail. Ouais, écoute, euh, ouais, oui, ouais. Après, euh, la clim, ça consomme énormément d'électricité. Donc, euh, au final... Euh, écoute, pour l'instant, je supporte la chaleur. Je te dirais que peut-être dans 30 ans, euh, j'aurai pas le même discours. Mais euh, non, non, pour l'instant, ça va, la chaleur. J'aime pas, hein, mais, euh, mais disons que je suis pas... Euh, je suis pas extrêmement sensible à la chaleur, ça va, ça va, ça va. Enfin, ça me fait chier, mais ça va. Salut The Gold Killer, comment tu vas Bonjour à tous. Je vous préviens, un mug très tranquille ce matin. Euh, J'ai un peu la tête dans le cul. Euh, voilà, on est on est on est tranquille ensemble. On va parler de tech, on va parler de Shadow surtout, mais pas que. Et je vais faire un truc un peu euh, un peu exceptionnel ce matin. T'inquiète pas, Jérôme. <rire> vraiment là, pour le coup, il y a, y a rien de fou. Mais euh, on va faire un truc dont en plus, Jérôme, on avait un peu discuté de de Comment dire Trouver des trucs un peu originaux à faire pendant le mug et tout. petit truc que je trouve intéressant, c'est euh, bah d'aller lire vos commentaires. Euh, pendant... on, on va récapituler ce qui s'est passé chez Shadow. Mais je me suis dit que lire un peu vos commentaires sur la vidéo euh, YouTube, ça pouvait, ça pouvait être chouette aussi. Ça changeait un peu. Euh, on ne le fait pas du tout. Et je trouve qu'il y a beaucoup de... Je vais, je vais beaucoup zoomer pour que vous puissiez lire sur votre télé euh, ou votre téléphone. Mais je pense que ça peut être, ça peut être sympa. On va pas le faire maintenant, on va le faire dans, dans 10 minutes, mais, euh, mais voilà. Salut Oaz34, bienvenue, salut Chris, euh, salut JPEG au kilomètre. La clim réchauffe les villes en refroidissant les appartements. Bah oui, bon, on peut pas tout avoir, hein, technique. Hein. Peut... La clim, j'ai l'air de la chaleur, bizarre ta clim, la mienne fait du froid. <rire> oui, si ta clim a fait de la chaleur, c'est compliqué. Non, oui, elle expulse de la chaleur, bien sûr. Ouais. Mais les commentaires YouTube, c'est la porte vers le sixième niveau de l'enfer. Ben, bah, notre commu est plutôt cool, euh, très honnêtement. Je pense qu'avec Jean Massier, ça doit être beaucoup plus politique, donc beaucoup plus... Euh, comment dire... sensible, je pense. Euh, dès que c'est de la politique, c'est déjà beaucoup plus d'avis à l'emporte-pièce. Alors bon, il y en a dans la tech, mais on a quand même une commu assez cool. On vous fait des bisous à, tous, à toutes et tous. Euh, parce que les commentaires sont quand même cool euh, globalement. Même si euh, beaucoup de gens ne sont pas contents de Shadow, hein, on va en rediscuter. Euh, on, va, on va en rediscuter après. Alors attendez, il y a un message. Gnagnagna. Ça va, il est propre le son. Ok, merci euh, l'oreillette. Je vais avoir un peu de mal à vous voir l'oreillette, hein, parce que j'ai pas, pas le setup de l'atelier. Donc, euh, euh, hésitez pas à me, à me spam s'il y a vraiment une merde. Ouf, à l'instant, j'ai cru à l'idée, je me mets une plume dans le cul, quoi Qu'est-ce que vous racontez Comme idée pour dynamiser le mug, mais hein Comment tu as fait pour agrandir YouTube Tu veux dire comme ça Hop euh, Contrôle plus molette Voilà, Contrôle plus molette Raccourci clavier exceptionnel, bien sûr Bien sûr, bien sûr J'ai commandé il y a 5 minutes sur la vidéo Shadow Quoi JPEG au kilomètre Attends, t'es où Attends, attends, attends JPEG au kilomètre, oh bah attends Il y a Eric qui nous a filé deux euros sur Youtube C'est très gentil Eric, merci beaucoup C'est peut-être le... Il y a un, il y a un Eric qui me semble dans le chat C'est peut-être la même personne JPEG au kilomètre, c'est quoi ton pseudo Si t'as commenté il y a pas longtemps, il y a 5 minutes c'est peut-être toi, Thomas, je sais pas. S'il apparaît pas, ton commentaire, c'est qu'il a été filtré automatiquement par, euh, par YouTube. Sûrement parce que tu as écrit des trucs scandaleux. Non, sûrement parce que le truc de YouTube, il, mer il merdouille et, euh, et des fois il enlève des commentaires. Voilà, on va en discuter. Je vous propose qu'on passe euh, à la. Euh, pff, là, 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 je vais y arriver. Okawa. Okawa, le, 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 la rubrique où on parle de l'actu tech et un peu de société, vous le savez. Hein. On, est, on est comme ça sur Naotech. Un Euh, merci beaucoup Chris CHR157 pour ton abonnement. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a eu d'autres abonnements. Mais n'hésitez pas. Hein, vous savez que soutenir Nowtech, euh, ça rend le monde meilleur. Voilà, hein, évidemment. Et surtout, vous pouvez nous soutenir gratuitement si vous avez un Amazon Prime. Et ça, c'est quand même une dinguezy dingue, -dingue hein, comme on dit. Hein. Salut Locan 17. Euh, bienvenue à toi. Bienvenue à toi. C'est JPEG au kilomètre, on ouais, tout à. Ouais, ok, pas de stress, pas de stress. Dans l'actu du jour, l'actu Tech, bien sûr, vous êtes là pour ça, ça régale. On va évidemment parler de Shadow, hein, Shadow qui, euh, qui a annoncé pas mal de petites choses. Nous allons parler de Meta. Euh, vous savez, c'est le truc euh, Facebook là avec euh, Mark Zuckerberg euh, qu'on utilisait quand, quand, enfin en tout cas moi quand j'utilisais quand j'étais au collège. Je ne sais pas si vous vous rappelez de, de, de cette, de ce, de cette appli, hein, euh, Facebook. Je ne sais pas si ça vous dit un truc. C'est un vieux truc. Hein. Bref, euh, donc on va parler de méta, et méta qui est en train de shifter. Hein, clairement, euh, c'est assez intéressant ce qui se passe. On va parler, alors un peu rapidement, euh, d'ailleurs on fait des bisous à Melinda, euh, qui est une, une, une journaliste chez FranDroid. Euh, oui oui je pense qu'on peut dire journaliste que, clairement euh, et euh, donc journaliste qui a testé effectivement les Ray-Ban Stories des, des produits tech assez, euh, qui piquent un peu de notre curiosité à NaoTech euh, on va pas passer longtemps euh, sur cet article, enfin euh, sur ce test mais je trouvais ça rigolo de vous en parler, de vous partager un petit peu, un petit peu cette, euh, ce test là on va avoir une grosse news assez chouette Jérôme, as dû le voir ce matin en plus, et je pense que ça a dû te faire euh, ticker aussi, euh, mais ticker positivement. Revolut, Revolut, qui est un service qu'on aime bien, euh, qui est très cool, qui euh, devient enfin une banque française, avec un IBAN en FR76, et ça c'est quand même incroyable. À ne pas confondre avec Soldat76 dans Overwatch, ça n'a rien à voir. L'un est un IBAN, l'autre est un personnage d'un jeu vidéo. Faites pas la confusion, c'est hyper important, sinon vous aurez l'air con. Bien sûr. Et on terminera ce kawa avec le campus géant de Google qui a été annoncé euh, avec un design, euh, une architecture. Euh, comment dire Particulière Non, mais je suis, peu, je suis un peu taquin. Non, en vrai, pourquoi pas Pourquoi pas, pourquoi pas oh, Faut aimer <rire> Un peu industriel, on dirait Tortank. Ah oui, tu vas Tortank, toi. Voilà. Euh, problème d'actualisation. Alors rien de grave. De toute façon, je ne fais pas un comme fondamental. Une grosse gaufre fondue. Ah, un petit côté gaufre. Il y a un petit côté gaufre. Hein, une carapace de tortue. Ouais, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Bref. Et on terminera. Mais non, on est dans le kawa. Donc on terminera pas le kawa. On fera enfin euh, d'article une petite cerise sur le croissant. On va parler des mots entrés dans le dictionnaire Larousse et des mots. Euh, de geekos et de geekettes évidemment, je sais que le terme geekettes il est scandaleux il est terrible, mais, euh, mais voilà on va discuter de tout ça ensemble, merci à tous en tout cas d'être dans le mug ce matin euh, et, puis, euh, et puis on va commencer hein mmh, une petite gaufre ouais une petite gaufre, c'est bon les gaufres hein on est bien, on est bien, let's go hein j'aurais bien mangé une petite gaufre d'ailleurs ce matin, j'ai juste mangé un, une tranche de pain de mie avec du beurre c'était un, un peu chiche hein, ce matin, mais bon euh... On voit la carapace et la tête de la tortue... Ouais, de la tortue, exactement. Une rape pour les corps aux pieds. Ça va, Jérôme, ce matin Qu'est-ce qui se passe Tu as... Tu as décidé d'être euh... <rire> Très corporel, ce matin. Yo, Flonflon, comment ça va Plein de bisous, bien sûr. Flonflon, il faut que je te réponde sur Twitter, t'inquiète, j'ai pas esquif ton, ton message avec la casquette. C'est juste que j'ai une vieille photo de moi et il faut que je te réponde. On n'a pas eu le temps hier, on a une journée de, de fou, hier, yeah, une journée de dingo. Euh, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une grosse journée comme ça. Euh, et et, et, et euh, qu'est-ce que je veux dire Oui, et Flonflon, euh, je vais te retrouver une photo par rapport à la casquette. Tu verras, ça va te faire, ça va te faire rire. La qualité d'image est super ce matin. Ah bon bah, euh, D'habitude, elle est incroyable. Du don, 9256, tu critiques Tu critiques, mais tu cliques. Hein. Attention, on le sait. On le sait, on le sait, on le sait. Je viens de voir sur Reddit qu'une enquête américaine considère que quelqu'un sans compte Facebook est suspect, ça peut conduire à louper des opportunités de boulot. Ouais, il y a toujours des trucs comme ça. Moi, je me méfie un peu, vous savez que vie privée et tout, c'est mon truc, mais je me méfie toujours un peu de ces, de ces trucs-là. Je pense qu'il y, y a un côté un peu exagéré. Euh, ce qui est vrai, par contre, c'est que même sans compte Facebook, vous êtes vous êtes analysé à travers les sites web dès qu'il y a le pixel Facebook. Ça, par contre, c'est vrai. Voilà. voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà. Euh, J'aime bien l'accent de Guillaume sur goffre. Pourquoi je dis comment Gaufre Une goffre Gaufre Vous dites gaufre Moi je dis goffre. Mais ouais, mais c'est comme je, je dis rose, pas rose. Je trouve ça trop chelou de dire rose. En fait, j'ai l'impression de me forcer. Une rose. Non, c'est chiant. Une rose. C'est plus joli Une rose. Ça sonne mieux. Hein Image très douce ce matin. Euh, ce qui fait que l'image est douce, je pense, c'est aussi qu'il y a un temps nuageux et que le, la lumière est assez douce. Je sais pas, il est trop tôt pour ce genre de débat. Ouais, c'est vrai, Pemps, t'as raison. C'est vrai. <rire> c'est le genre de débat un peu chiant, genre euh, pas au chocolat et chocolatine. Et c'est vrai, <rire> vrai que ce genre de débat, il, il est rigolo, mais il est un peu lourd aussi. <rire> euh, c'est parce que t'es de Toulouse Ouais, je sais. Mais j'ai pas trop l'accent toulousain, vous le savez, hein. J'ai pas entamé mon troisième café. Bref, on est là pour parler de d'actu tech, hein, un maximum de tech, et donc on va parler de Shadow. Et vous pouvez dire ce que vous pensez de Shadow. Vous êtes même invité, euh, Mucho Mucho, à dire ce que vous pensez de Shadow. On fait un petit récap des news, un hein, petit récap rapide des news. Euh, article de Frandroid, mais on a aussi traité le sujet. Mais disons que comme euh, le, le Mux, c'est des articles, j'ai pris un article pour euh, voilà avoir un petit fond visuel. Mais euh, Donc il y a eu le Shadow Spotlight hier, la Keynote organisée par Shadow Keynote qui était très très chouette Alors, elle n'était pas parfaite, c'était une, une première pour, pour Shadow Mais je trouve que l'exercice était quand même globalement réussi euh, ils, ont tenté, euh, ils ont tenté un truc, je trouve que, voilà il y a, Je pense que la complexité de cette Keynote était qu'elle s'adressait à la fois au grand public et à la fois aux entreprises Donc il y avait un ton à la fois un peu gamer et à la fois corporate ce n'est pas évident de jongler entre les deux, mais j'ai trouvé que globalement, c'était quand même plutôt réussi. Voilà, et on peut féliciter les équipes, je trouve qu'elles ont, elles ont bien taffé là-dessus. Euh, donc oui, Shadow Spotlight, la keynote, blablabla. Bla. Euh, vous savez que Shadow, ça a été racheté par le fonds d'investissement d'Octave Claba. Il hein, faut bien préciser, pas c'est pas OVH qui a racheté euh, Shadow, hein, c'est le fonds d'investissement d'Octave Claba. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, ils ont racheté Blade parce que Blade, c'était la société qui avait Shadow, euh, où ils ont racheté directement Shadow. Je sais pas si, si quelqu'un a l'info sur cette petite nuance-là, j'avoue que je ne sais pas. Bref, dans tous les cas, Shadow, maintenant, ça appartient à euh, Octave Klaba et son fonds d'investissement, euh, vous le savez, la politique tarifaire, hein, elle a été revue à la hausse, parce que Shadow s'était pété la gueule en annonçant leur Shadow à 13, 14 euros, un truc comme ça, qui était une, euh, une aberration commerciale monstrueuse. Hein, et d'ailleurs, l'ancien patron de Shadow, il s'est cassé à cause de ça. Euh, faut le dire, hein, il, voilà, il a dit euh, « Moi, euh, 14 euros, on survivra jamais. Euh, » D'autres patrons ont dit euh, « Si, si, 14 euros, il faut qu'on mette un prix euh, machin et tout. » Et lui, il a dit « Non, c'est une mauvaise idée. » L'autre, il a dit « Si, c'est une bonne idée. » Ils se sont tapés, c'est pas vrai, mais euh, non et, et voilà, il a il a dit bah non c'est pas possible quoi. Donc euh, donc voilà et c'est vrai que Shadow ça entraîné leur chute, il y avait trop d'attentes, les gens avaient pas leur Shadow et surtout c'était pas du tout rentable quoi, pas du tout du tout du tout. Euh, donc effectivement maintenant avec la hausse de prix ça a réduit un peu la demande et aujourd'hui vous pouvez être raccordé raccordé à Shadow rapidement d'ailleurs on n'oublie pas point d'exclamation Shadow dans le chat c'est pas un live sponsorisé hein, mais c'est juste que nous on touche une petite commission sur Shadow euh, mais on ne mettra pas en avant Shadow euh, de façon débile hein. euh, honnêtement Shadow a aussi des défauts euh, voilà, on n'est pas des fanboys invétérés de Shadow. Nous, c'est un produit qu'on aime bien et qui marche bien. Jérôme l'utilise très régulièrement. Moi, je l'utilise de façon très, euh, comment dire, très rare. Euh, mais à chaque fois que je l'utilise, je trouve que ça continue de bien marcher. Maintenant, c'est vrai qu'il y, y a des défauts. On va en parler ensemble. Euh, donc, effectivement, dans les annonces, plusieurs mises à jour. Compatibilité, alors ça, c'est depuis les derniers mois. Hein, compatibilité double écran, c'est quand même cool. Une amélioration des couleurs, l'accent anticipé à Shadow VR. Shadow VR fait partie des trucs... Où je, c'est pas que je comprends pas, mais je trouve que c'est tellement pas une priorité la VR dans le cloud que j'ai du mal à comprendre pourquoi ils ont investi là-dedans. Mais je trouve que le défi, le défi techno il est cool, mais pourquoi la VR maintenant Je sais pas. J'aurais pas alloué de l'argent dedans, mais après c'est moi. Je suis voilà, j'ai déjà monté une startup et c'est pété la gueule, donc je suis peut-être pas de bon conseil. Mais non, mais honnêtement, je ne sais pas. Shadowverse, c'est pas le genre de truc qui m'excite énormément. Et je comprends le défi techno, mais honnêtement, je préférerais que l'argent soit mis autre part. Voilà. Tiens, ils ont remis à jour la charte graphique aussi, tout à fait, babasse. D'ailleurs, ils nous ont filé des magnifiques gourdes Shadow que je n'ai que j'ai ici mais je suis pas non non je l'ai pas ici je l'ai laissé à l'atelier non mais le nouveau logo est quand même très très sympa donc effectivement nouvelle charte graphique et donc surtout qu'est-ce qu'ils ont annoncé Shadow on l'a vu vous l'avez vu en vidéo hein, mais euh, c'est le plus gros des annonces une offre power ça signifie puissance en français et euh, cette offre power elle coûte 15 euros par mois euh, donc enfin elle rajoute 15 euros par mois à la facture. Donc, en gros, pour 45 euros par mois, vous avez un PC de gamer plutôt puissant et plutôt actuel avec un équivalent RTX 3070, ce qui est quand même une très bonne carte graphique. C'est largement capable de vous faire de la 4K. Alors, peut-être pas à fond, hein, la 4K. Vous mettrez en médium vos paramètres graphiques, mais c'est quand même un, un super truc. Mise à jour aussi du Proco, 16 gigaoctets de RAM, euh, la connexion fibrée à 1 gigabit par seconde, c'est cool. Voilà. Donc effectivement une config euh, pas trop dégueulasse hein, pour pour 45 euros par mois. Moi je trouve que le prix est, est correct. Je sais que certains dans le chat se plaignent, 40, euh, dans le chat ou sur YouTube se plaignent beaucoup, 45 c'est cher et tout, avec euh, l'augmentation du prix des cartes graphiques qu'on a eu récemment, avec la pénurie des composants, avec... Euh, mais, en fait c'est des visions différentes, ça dépend si louer un PC ça vous gêne ou pas. Moi je trouve que de la location 45 euros par mois pour cette config là, je trouve que c'est vraiment pas mal. Maintenant ça se discute, je sais que certains d'entre vous ne seront pas du tout d'accord, mais je trouve que avoir une telle puissance de façon déportée, pour 45 par mois, alors c'est un budget, hein. c'est pas accessible à tout le monde du tout, hein. c'est sûr que les 14 euros par mois d'il y, y, y a un an ils faisaient rêver. Mais c'était juste pas tenable, il y a un an, un an et demi, hein. mais c'était ouais, pas du tout tenable. Et 45 euros par mois, le patron Eric hein, Sell a vraiment dit, euh, on fait des marges mini, des minimes avec 45 euros par mois, c'est, euh, on va dire, il trouve le meilleur, euh, le meilleur équilibre au niveau du prix. Mais ça se discute. Voilà, hein, lui évidemment, Ericssel, il va défendre son bébé, c'est euh, logique. Gros changement aussi chez Shadow, ils sont passés, au, ils l'ont vraiment dit, on n'est plus une entreprise de cloud gaming, on est une entreprise de cloud computing, parce qu'ils ont annoncé des offres B2B, on ne va pas trop parler du B2B aujourd'hui. Euh, voilà, loffre au Power, donc oui, effectivement, 15 euros, ça fait 45 euros mensuels. Euh, ça, c'est la déclaration d'Ericssel, hein. c'est un peu plus cher en effet, mais on doit faire face à la difficulté de trouver des cartes graphiques, aux problèmes de composants et à la gestion des serveurs. Ils ont une humilité, maintenant Shadow, ils disent les choses. Et je trouve que c'est bien. Moi, j'avoue que le côté startup fofolle, c'est marrant, mais ça a ses limites. Et effectivement, ça cause des déceptions d'avoir un côté complètement foufou. C'est excitant, mais ça cause des déceptions. Hein, le truc de wow, « waouh, on fait le, le produit du futur, il n'y a aucun problème, le double écran, ça arrive dans un mois, machin ben ». Bah non, ça ne marche pas. Donc, je préfère un shadow euh, raisonnable, bien que moins excitant plutôt qu'un Shadow complètement, euh, complètement dans la folie, mais qui, euh, qui en fait ne peut pas tenir ses promesses. Là, toutes ces annonces-là, elles ont une grande force, c'est qu'elles me paraissent raisonnables, étonnables, et ça c'est un gros point. Précommande pour l'option Power débuteront cet été pour une disponibilité à l'automne. Alors ça c'est une grosse critique que j'ai par contre à faire. 256 Go de stockage c'est un vrai problème. Il faut que Shadow monte à 500 Go minimum. Là, là 256 en 2022, euh, t'installes un Call of Duty, euh, un Call of Duty, euh, t'es déjà à 100 Go. T'as déjà cramé la moitié du stockage. Ça c'est un vrai, 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 vrai problème. Euh, et là il y a un vrai effort à faire de la part de Shadow. Il devrait monter à 500 dès qu'ils peuvent. Vous dites que le prix est une balle dans le pied mais le shadow à 13 euros était une balle dans la tête Exactement, tout à fait Exactement, exactement J'aimerais qu'il ressortent du hardware genre la shadow ghost ou une clé USB bootable HDMI pour linker ton PC à n'importe quel écran Ouais, moi je trouve qu'ils ont raison de se passer de matos Ça rend tout plus compliqué Ça demande de fabriquer du, du matériel, ça demande de négocier avec des, avec des, des usines chinoises et Sachez que ça, dans la vie d'entrepreneur, beaucoup de gens euh, nous avaient témoigné dans des salons, hein, des startups qui, qui produisaient des, des produits tech. Elles nous expliquaient, hein, dès qu'il fallait négocier des productions dans des entreprises, euh, dans des, des usines chinoises, euh, C'était très très compliqué euh, parce que euh, comme la Chine est le l'endroit le, euh, le, 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 enfin, en le, où les, les produits tech sont, sont faits, il y a une vraie centralisation, il y a une vraie concurrence, donc souvent euh, euh, les conditions euh, sont énormes et il faut faire des avances de frais énormes. Enfin, c'est très compliqué. C'est très 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 compliqué. Voilà. Euh, 256, tu joues pas Arc Survival ouais non mais 256 Go. Euh, en fait, il y a des jeux qui presque sont pas installables sur Shadow. Donc ils ont ils ont un vrai truc à, 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 à faire là-dessus. Euh, je payais encore 15 euros il y a trois mois. Je reconnais que le prix est peu accessible. Après, faut voir... Est-ce que je peux avoir le lien affilié à Amazon Oui, on là te la passer, c'est bon, ok. Comment est-ce possible d'avoir pu proposer des prix si bas En fait, Yves Castel, Shadow avait parié sur le fait d'avoir énormément d'utilisateurs pour faire baisser les coûts. Euh, parce qu'effectivement, plus... Enfin, euh, c'est faire des commandes en gros, quoi. c'est un peu le même principe, c'est que plus... Euh, si tu commandes avec... Euh, si tu as un million de commandes, tu peux faire baisser le prix dans un entrepôt. Alors que si tu as 1000 commandes, euh, bah là, euh, là, tu vas payer beaucoup plus cher. Euh, c'est pareil dans, dans énormément de domaines, hein, dans la bouffe, dans plein de choses. Merci Sanguilardouane pour ton, euh, ton prime, enfin ton abonnement, pardon, merci beaucoup. Ça parle de Shadow, tout à fait, on parle de Shadow, ouais. Le computing, c'est limité aux personnes qui ont la fibre, car aucun intérêt d'avoir une machine de ouf pour faire du Word. Euh, ouais, il y a des gens qui reprochent à Shadow de ne pas avoir fait une offre pas chère, sans puissance graphique, et je trouve qu'ils ont raison, une offre Shadow à 10 10€ par mois sans carte graphique puissante, aurait été euh, très très cool, je trouve. Merci, je suis à Foxy pour ton abonnement. Vous entendez le son des abonnements ou pas Dites-moi si vous l'avez entendu. Le gling. La prod du software est instantanée quand celle du hardware a des délais. Exactement. C'est beaucoup plus simple d'être une, une entreprise soft que hard. N'y voyez aucun mauvais jeu de mots. C'est vrai que clé USB bootable Shadow, on peut la faire nous-mêmes. Il y a une commu derrière qui développe des trucs pratiques. Il y a une vraie commu Shadow, ouais, ouais, ouais. Et donc, on va parler de la deuxième annonce. Alors, il y a des annonces B2B, mais je vais passer rapidement dessus, hein, Juste que le fait que Shadow s'ouvre aux entreprises pour faire de la gestion de parcs informatiques euh, dématérialisés. Et je trouve qu'il y a un vrai avenir là-dedans. Je pense que Shadow arrive au bon moment là-dessus, très sincèrement. Je, je, je pense que c'est le bon moment pour commencer euh, à arriver là-dessus. Et ils ont, on va dire, OVH derrière eux, euh, et le fonds d'investissement et tout, pour euh, montrer le sérieux et je vous prierai d'éviter les blagues sur les incendies, chez OVH, tout ça, tout ça. Ça a déjà été fait. C'est un peu relou. Voilà. Euh, donc, effectivement, euh, Shadow Drive, ils ont réussi. Il y a des gens qui disaient en commentaire, ça m'a fait rire. Ils ont réussi à ne pas faire de nuages pour faire du drive. Et c'est vrai que c'est plutôt cool. Maintenant, euh, petite critique sur l'icône. Cette icône, je la trouve un peu faible en termes d'impact. Euh, je trouve que l'icône ne, ne représente pas forcément quelque chose. Tu vois, je, je, je trouve que l'icône ne fonctionne pas. Euh, limite, j'aurais préféré une disquette ou une clé USB ou un truc comme ça. Non, clé USB, ça aurait fait cheap. Mais ce logo, je le trouve pas génial, honnêtement. Oui, c'est du SSD, hein, ça, ouais, c'est du SSD euh, Shadow. Donc ouais, Shadow Drive, Shadow Drive, Shadow Drive. Et je trouve que c'est un des coups les plus forts de Shadow, les plus intéressants. Euh, effectivement parce que Shadow va proposer 20Go gratuitement à n'importe qui sans publicité euh, Connecté à un Nextcloud Nextcloud c'est hyper bien si vous voulez vous dégoogliser En plus Nextcloud c'est trop trop cool euh, Vous pouvez euh, stocker sur un Nextcloud donc, des fichiers jusqu'à 20Go Mais aussi vos contacts, votre calendrier, euh, vos, euh, vos rappels euh, et plein d'autres choses voilà, disponible sur, euh, sur Nextcloud. On, on peut aller voir d'ailleurs. Alors attendez, 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 je vais vous montrer un peu tout ce qu'on peut faire sur Nextcloud. Mais Nextcloud, il y a une énorme communauté. Vous pouvez auto-héberger du Nextcloud et tout, évidemment. Euh, Nextcloud machin, truc bidule. Euh, Est-ce qu'il y a une liste de ce qu'on peut faire sur le site pour le grand public Une liste un peu simple ce serait cool. Ok, about Nextcloud, gna gna gna, product. Ouais, il y a les fêtes, mais il n'y a pas le, le récap un peu rapide de ce qu'on peut faire sur Nextcloud, au-delà de ce que je viens de dire Non, je l'ai pas. Bon, le chat, vous l'aurez. Hein. Et c'est complètement open source, Nextcloud hein, aussi. Hein. Il aurait pas dû proposer une solution où on peut attacher son Nextcloud à son shadow pour pallier à une, à une petite quantité de disques durs. Euh, Rider, euh, ouais, a... c'est dans les, je pense que c'est dans les projets. Je pense que c'est dans les projets. En tout cas, effectivement, cette annonce donc Shadow Drive, 20 Go de stockage gratuit pour 9 euros par mois supplémentaire, enfin pour 9 euros par mois tout court. Vous avez jusqu'à 2 To de stockage disponible, c'est vraiment intéressant comparé à la concurrence. C'est pas mal du tout. Euh, après, oui, il y a l'offre Business Solution, mais, euh, mais voilà, hein, c'est une offre pour les, pour les PME. Euh, voilà, voilà un peu pour Shadow. Alors, qu'est-ce que vous en pensez et en attendant un peu vos messages dans le chat, on va aussi lire euh, les messages sur, euh, sur YouTube. Je vais juste prendre un peu vos messages dans le chat. Je vois pas l'intérêt de venir faire face au cloud, c'est vraiment de loin de l'ADN Shadow. J'aurais préféré plus de stockage dans Love de base. Moi, je suis pas d'accord avec toi, Veluna. Euh, Shadow a un besoin de s'émanciper de et de se faire connaître au-delà du délire euh, PC, gamer et tout ça. Et le fait de faire un, un, un drive facilement accessible, euh, ça va permettre, tu sais... Euh, tu discutes avec un pote et euh, il te demande genre toi tu utilises quoi pour, pour stocker un peu des trucs en ligne ou pour machin. Et tu peux lui dire bah tiens Shadow Drive et tout c'est pas mal, va tester, c'est gratos. Et en fait ça te fait rentrer dans l'écosystème. Euh, ça te fait rentrer dans l'écosystème Shadow A l'instar de ce que fait Apple hein. Apple c'est la même chose Ils te font rentrer doucement dans l'écosystème Tu vas acheter les Airpods Tu vas dire tiens les Airpods euh, Ça serait mieux quand même avec un iPhone Et bam t'achètes un iPhone Puis après tu te dis ah, Putain un iPhone avec une Apple Watch Ça serait vachement bien Et bam t'achètes une Apple Watch Et je pense que Shadow euh, a raison de, 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 de faire ça pour commencer à créer un écosystème Et pour, voilà, pour sortir de Shadow égale PC Gamer Et ils ont raison Ils ont vraiment raison De pas faire qu'un seul produit Je trouve mais je pense que l'avenir financier de Shadow va surtout être dans le, dans le B2B. Euh, dans le B2B, Shadow, ils ont énormément d'argent à gagner. Le B2B, globalement, il faut toujours garder à l'esprit que le B2B est plus facile à vendre que le B2C. C'est plus facile à... Des entreprises ont plus de budget, généralement, pour acheter des choses que, que le grand public. Le grand public va être beaucoup plus euh, euh, prudent, on va dire. Ça va permettre pour les pros un de OVH entre le drive, le shadow, le domaine. Ouais, tout à fait. Ils entrent en concurrence avec K-Drive d'Infomaniac, mais semblent bien moins foutus. Putain, c'est vrai qu'Infomaniac, ce nom existe encore, c'est fou. Il devrait changer de nom, hein. Infomaniac, c'est terrible. C'est pas utile de proposer pour une saison de basse puissance pour le Word, puisque Microsoft propose un Word dans un browser. Tu peux avoir un intérêt d'avoir un Windows euh, sans trop de puissance, hein, dématérialisé. Quand t'as un Mac, ça peut être cool d'avoir un Windows... Euh... Notamment sur tout le business de parallèle Desktop et tout ça Le drive est-ce qu'on peut l'utiliser comme un lecteur réseau sur son PC euh, Nextcloud c'est une bonne question euh, je dirais que Oui avec du soft Ouais tu dois pouvoir Tu dois pouvoir euh... J'ai abandonné Shadow, j'ai eu un abo pendant deux ans, mais les perfs étaient aléatoires, j'ai l'impression que parfois les CG étaient mutualisés. C'est pas une impression, hein. les cartes graphiques sont mutualisées, mais c'est étonnant que tu aies eu des perfs aléatoires. Globalement c'était assez stable niveau perf, Shadow. Mais bon, c'est important Enfin, c'est important que tu partages ça, parce qu'effectivement euh, c'est pas normal que tu aies des baisses de euh... alors ah Moi il y avait un, un vrai problème que j'avais sur, sur Shadow, je sais pas s'ils l'ont corrigé maintenant, mais c'est que les, les SSD étaient lents. Alors je ne sais pas pourquoi, mais il y avait vraiment des jeux qui mettaient beaucoup de temps à se démarrer parce que euh, la lecture des SSD était, euh, était vraiment lente. J'ai essayé le produit durant 2-3 mois sur Mac, j'ai eu du mal à apprécier le service. Ouais, mais je comprends, hein, c'est pas fait pour tout le monde. Euh, apprendre les 20Go, bah ouais, ouais 20Go c'est cool. Sur le papier, le drive semble très cool, mais ça a intérêt d'être solide avant que j'y mette mon agenda, mes contacts, tout à fait il ouais, ouais, ouais. faut pas oublier aussi que c'est souverain et que c'est en Europe hein. et là euh, l'Europe est quand même en train de durcir euh, sévèrement ses lois euh, de protection des données et tout donc euh, c'est un avantage de plus être dans les GAFAM avec ce qui est en train de changer mais l'offre avec la 1080 est bien trop chère, moi ouais, c'est ton avis euh, Pikachu, c'est ton avis euh, moi je trouve que c'est assez raisonnable pour 30 euros t'as quand même un, un PC dans le cloud et tout c'est juste que en fait, ça nous paraît cher parce que Shadow a vendu du rêve avant, je trouve. Euh, mais aujourd'hui, 30 euros pour une 1080 dans le cloud euh, et un vrai PC dédié, je trouve que c'est plutôt un prix raisonnable. En plus, Shadow, c'est plus ou moins les seuls à faire ça. Maintenant, j'ai envie de vous dire, si vous voulez faire du, du cloud gaming, effectivement, en premier lieu, je vous conseille pas Shadow. Je, je vous conseille vraiment plutôt de prendre un Game Pass euh, de, de Microsoft tester le cloud avec ça, et je pense que ça se trouve ça va convenir à une majorité de gens. Maintenant si vous voulez un vrai PC sur lequel vous pouvez modder vos jeux vidéo, parce que c'est un truc important de pouvoir modder, hein, Minecraft et tout, euh, euh, Minecraft, The Witcher, euh, Skyrim, il euh, y a énormément de jeux qui, qui euh, ont besoin d'un vrai PC dédié. Quoi. Ah on est d'accord, Fanou le, le disque c'est très lent, ouais. ok ok. Alors PEMF, oui, pour du montage, genre libérer le PC pour les exports, est-ce que c'est intéressant Non, PEMF, parce que tu vas avoir une limite... Euh, parce qu'en fait, comme c'est un PC euh, dématérialisé, quand tu vas copier un truc sur l'ordi, en fait, ça va passer par ta connexion internet. Alors, donc, donc, en fait, ça va mettre du temps à envoyer le fichier de montage vidéo sur l'ordi. Par contre, si tu fais tout depuis l'ordi euh, euh, Shadow, ça peut être intéressant. Si tu n'as aucun fichier à faire transiter entre ton fixe et ton Shadow, là, ça peut être intéressant. Nous, on n'avait pas utilisé Shadow pour du montage vidéo parce que. En fait imagine, tu connectes ton, ta carte SD de ton appareil photo, enfin de ton boîtier, euh, et quand tu copiais sur le Shadow, c'était très lent, parce qu'en fait ça upload, a ça uploadé, alors que tu vois nous on copie aujourd'hui à des vitesses, euh, la carte SD c'est du 200-300ms, si je dis pas de bêtises ça doit être à peu près ça, euh, alors que quand on a envoyé un upload sur le Shadow, c'était, euh, ça devait être du 50ms max, 40, donc c'est très lent. Enfin, c'est pas très lent, mais en fait, pour nous, ça nous ralentit énormément. Voilà. Par contre, si tu fais tout depuis ton Shadow, ça peut être intéressant. Si c'est pour des exports de replay, ça peut le faire. Ouais, tout à fait, euh, Fool Dans ce cas-là, ouais. Tu peux, tu peux tenter le coup. Hein. De toute façon, tu peux... Pem, j'imagine qu'en plus, toi, t'es une, une entreprise. Donc, tu peux, euh, tu peux payer un mois de Shadow pour tester, je crois. C'est encore sans engagement, Shadow, il me semble. Hein. Mais tu peux tester... Euh... Tu peux tester le moins à 25 euros là. Euh, tu regardes si ça te convient au niveau du fonctionnement et puis tu t'avises. Hein. Mais 25 euros pour une boîte, c'est pas c'est pas excessif et euh, tu tu peux tester tout ça et, et, te, et te faire un avis. Euh. Shadow est et pour moi je le redis un hein, shadow est une expérience assez personnelle euh, parce qu'il y a des gens ils vont trouver ça incroyable et il y a des gens ils vont trouver ça nul complètement. On va lire un peu des commentaires YouTube. Donc, euh, check, 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 on va lire un peu des commentaires YouTube. Je pense à ce que tu disais pour les entreprises. Avec la fin des boîtiers, ça veut dire qu'une PME... Attendez, je suis sur les quoi On va mettre les tops des commentaires plutôt. Je me demande si OVH n'est pas en train de transformer Shadow en une simple marque comme MacBook Air. Ouais, fui... je sais pas si OVH a un, son mot à dire dans Shadow. Je suis pas sûr de cette affirmation. Euh, mais effectivement, Shadow est en train de se transformer en une marque. Mais comme ça l'était avant... Euh... Quand Blade a mené une qualité de virtualisation jamais vue, Shadow Drive propose une énorme solution de stockage en ligne. Ouais, moi je suis pas d'accord avec cette analyse là. Quand Steve Jobs a présenté le MacBook Air comme le plus fin de tous les MacBooks, il a été détrôné par le MacBook 12. Je vois pas trop le parallèle, mais ok. Merci pour la vidéo. Oh bah tiens, Logan. J'ai déjà été client de Shadow, mais là toujours à 30€ pour une 1080, je me trouve beaucoup mieux avec le xCloud et avec le catalogue Game Pass. Ouais, mais ça je comprends, hein. le Game Pass c'est trop bien. Pas encore prêt à leur accorder une seconde chance car j'ai toujours leur belle promesse en travers de la gorge. C'est le problème de faire une startup qui vend du rêve. C'est que si ça marche, bah c'est cool. Mais alors, si ça marche pas, bah les gens, ils le gardent à l'esprit. Voilà. Euh... Merci à mes carrettes 02. Merci, merci. Ah ouais, PEMF, t'as ton ordi euh, un an avant de t'en racheter un nouveau. Bah ouais, et tu, tu vois, typiquement, l'exemple le, de PEMF qui fait du montage euh, vidéo... Euh, il est intéressant, c'est Shadow, dans des situations où, euh, bah, par exemple, tu ne peux pas racheter un PC immédiatement, ça peut être une solution, euh, même de dépannage, d'une certaine façon. Merci pour ces news, j'aime bien les caractéristiques de l'offre de stockage, ouais. Euh, alors attends, celui-là, donc Jean, Jen, pardon, tu dis quoi La config devait évoluer dans le temps, ouais, ça c'est une promesse. C'était une promesse trop... trop forte dans le temps, hein. il, faut, il faut le reconnaître, ça n'a pas été le cas, gna gna gna. Euh, « Mon compte m'informe ». Ouais, donc, t'as jamais reçu ton infinite ou ton ultra. Entre-temps, banqueroute et reprise par Octave. On va avoir du neuf. Puis voilà. Ben, bah, il y a du neuf. Déjà, il y avait euh, une entreprise à redresser. 15 euros pour... Mais je comprends après que vous soyez, euh, que vous soyez saoulés. Hein. Moi, je, je, je l'entends totalement. Et je pense qu'à votre place, on, on, on serait saoulé aussi. Hein. 15 euros de plus pour avoir une 3070. Ouais, ça, moi, je trouve que c'est plutôt correct. Un nouveau CPU Ouais le disque principal avec la même taille On est d'accord c'est un problème euh, Ils ont pu faire une annonce pour le Shadow Cloud Quel rapport avec les gamers Ouais moi encore une fois ça pour moi c'est pas un problème C'est un, une force Justement il faut arrêter de s'adresser qu'aux gamers Il faut s'adresser à tout le monde Si au moins il y avait un lien vers le Shadow pour installer des programmes jeux dessus Mais non en tant qu'ancien client je suis mitigé Mais je comprends C'est déjà une qualité exceptionnelle Merci pour votre travail et merci pour Guy <rire> Putain mais <rire> flonflon t'es un enfer euh, très bonne vidéo, ben, merci Camille je ne suis pas Ah bah ben, il est là ton message Je ne suis pas concerné par Shadow en tant que PC pour le moment Mais je vais surveiller de près leur offre de cloud Car c'est intéressant, un cloud souverain gratuit Clairement ce en quoi l'UE doit influencer je pense Ouais on est d'accord Merci pour les news, d'autres offres intéressantes tout de même Un nouveau logo et un site en React Ah ça c'est le dev qui parle C'est bien mais ça reflète une identité beaucoup trop plagiée Je ne suis pas rassuré Ah bon tu trouves En tant qu'ancien client particulier, une promesse doit être retenue Ouais, mais on sait que dans les faits, c'est... De toute façon, les entreprises sont pas vos potes. hein. Faut, vous n'oubliez pas. Hein. Euh, J'attends de très bons retours clients pour leur donner une seconde chance. Ouais, mais je comprends. Au début, j'étais déçu. On va prendre c'est le dernier commentaire. On va passer sur les autres articles. Pas d'upgrade de l'offre de base. L'offre Power un peu tristoun. Et puis j'ai réalisé que c'est surtout la fin de la phase startup de Shadow et des promesses qui faisaient rêver, mais au final intenable. C'est la fin de la réécrit quelque part. Du coup, c'est moins excitant. Cela dit, ils restent les seuls à proposer une expérience aussi complète. Et oui, même en ayant perdu leur côté fun, je leur souhaite de survivre et de se développer. Moi, je suis un peu. Ouais, je suis un peu comme toi. On est d'accord, Cardi C'est plus une startup. C'est une entreprise qui rappelle que bah, tenir un budget, arbitrer, euh, c'est compliqué. Et on peut pas toujours euh, être excitant euh, à 100%. Et ça veut pas dire que Shadow, dans le futur, ne va pas faire des trucs euh, encore plus cool. Voilà. <rire> L'imote de Michel et du cœur, elle est quand même un peu cursed, hein, Flonflon, cette imote. Elle est un petit peu cursed. Euh, on va avancer. Mais c'était cool de discuter de Shadow avec vous. De toute façon, euh, on avait envie de débrief. Juste de dépannage, car à l'année, 3200 euros pour une configuration PC sans écran, c'est largement faisable. Ouais, je sais pas. Attention, lors du rendu vidéo, le chadin s'éteint après 30 minutes, si pas d'action. Ouais, oh, il y a toujours des petites techniques pour avoir un soft qui te fait bouger le curseur. Ça, il ça, y a toujours des petites solutions. Merci à CNAF, en tout cas, pour ton Prime. C'est très gentil. Merci beaucoup. Euh... Allez, on va avancer. On va avancer, et là vous allez être content, parce qu'on va parler de méta. Hein. On est tous dans le métaverse Bientôt, pas du tout. C'est tellement mal vendu, c'est à Yesh. Alors, excusez-moi, je bois un petit coup d'eau. En tout cas, je bois de l'eau dans une gourde exceptionnelle. Je sais pas si je vous l'avais dit, mais... Petite gourde Motorola, là. Sans logo Motorola, ils sont très forts. Bref, qu'est-ce qui se passe chez méta Chez méta... Point d'exclamation cax exactement, avec un PEC. Euh, D'ailleurs, vous savez que vous avez des points d'exclamation NFT, point points d'exclamation Bitcoin. Il euh, y a pas mal de petits de petits points d'exclamation euh, en easter egg. On s'amuse comme des petits fous euh, sur Nautic. Alors, qu'est-ce qui se passe chez Meta On va zoomer un maximum pour que vous ayez euh, la possibilité de lire aussi un peu en même temps. T'es trop clivant. <rire> Face cax exactement. Exactement, exactement. Meta, alors c'est un article de The Verge, donc je traduis un peu en direct de l'anglais, donc c'est pas forcément euh, l'exercice dans lequel nous sommes le plus à l'aise, mais on se démerde un petit peu. Hein. Euh, Meta est en train de revenir en ailleurs sur beaucoup d'investissements, euh, effectivement, notamment sur les équipes qui essayaient de concurrencer Zoom euh, tchic, 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 tchic. Alors, beaucoup de, en fait, il y a beaucoup de blocages d'embauches. C'est-à-dire qu'il y a des, il y, y a un gel, voilà, un gel des embauches. On le dit comme ça en français. Euh, et beaucoup, beaucoup d'employés, évidemment, ont peur de se faire virer. Ce qui se comprend totalement. Une entreprise qui n'embauche plus dans certains domaines, ça fait un peu peur. C'est jamais un très bon signe à envoyer. Euh, aux, aux actionnaires, évidemment, et alors euh, Mark Zuckerberg, hein, on l'aime tous évidemment énormément, euh, Mark Zuckerberg a dit dans un meeting que euh, pas d'inquiétude, il n'allait pas virer des gens, évidemment, euh, mais effectivement, il y a beaucoup de domaines chez Meta qui ne font plus d'argent, ou qui ne sont plus stratégiques, hein, et qu'il ne faut pas oublier qu'en plus, là, Meta, c'est compliqué, euh, l'action la, la, est descendue cette année de 43% en valorisation, donc c'est un peu compliqué, hein. Meta est une entreprise où les actionnaires ne font plus beaucoup confiance et, euh, et c'est un petit peu chaud chaud. Donc quels sont les services que Facebook a décidé euh, de, on va dire, mettre au placard d'une certaine façon euh, Facebook Dating, hein, euh, donc les, les rencontres sur Facebook, le Facebook Gaming aussi, Facebook Gaming qui était le Twitch à la Facebook, si je dis pas de bêtises, euh, Messenger Kids, la Team euh, Commerce, donc j'imagine que toutes les boutiques et tout ça, Facebook, ça c'est dommage par contre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent Facebook euh, comme un deuxième leboncoin. Coin, et euh, c'est vrai que ça ne marchait pas trop mal, a, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent, et euh, la Remote Presence Team, donc l'équipe euh, de, 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 qui gère en fait les, les, les solutions pour euh, concurrencer Zoom voilà, et en fait euh, donc euh, Facebook a décidé d'arrêter enfin Meta a décidé d'arrêter ses embauches pour plutôt recruter dans du machine learning et de l'intelligence artificielle, je pense qu'ils ont quand même plutôt raison, je pense que c'est plus des secteurs d'avenir, par contre le Metaverse là je suis quand même beaucoup plus dubitatif et mitigé, en tout cas le Metaverse que nous vend Meta, euh, moi me vend absolument aucun rêve et je n'investirai pas sur Meta en bourse très honnêtement, mais peut-être que c'est une connerie, peut-être que c'est une connerie voilà Tac euh, tac 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 tac. Donc effectivement, Reality Labs, c'est euh, l'endroit, le, le, enfin c'est le laboratoire chez euh, chez Meta qui est en train de travailler effectivement sur le métaverse, euh, sur le le, le le software et le hardware du métaverse. C'est Zuckerberg, en fait c'est là où il, il voilà il parie, il fait un gros pari sur le métaverse en disant que c'est l'avenir de l'entreprise. Euh, tout ça tout ça tout ça et euh, et puis et puis voilà. Donc vous avez l'info, un hein, Meta est en train de shifter complètement. Pour le petit rappel, effectivement, à Meta, c'est une entreprise là, qui, quand même, s'est pris plein de claques dans, la, dans le visage parce que bah, TikTok a, a capté l'attention de beaucoup de personnes qui allaient sur des services de Facebook, notamment Instagram, euh, évidemment. Et, euh, et l'autre coup de massue qu'il y a eu sur Meta, euh, c'est Apple. Hein, Apple qui a changé depuis iOS 14. quelque chose, il me semble. Je ne sais plus quelle est la, la version exacte, mais Apple qui a, qui a mm, rajouté la pop-up pour décider d'être traqué ou pas. Dans votre, sur votre iPhone et ça c'est euh, un gros changement qui a vraiment fait très 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 mal à Meta parce qu'effectivement plus dur de cibler correctement les utilisateurs voilà, Metaverse c'est caca c'est des environnements, <rire> on est sur un niveau de langage ce matin extrêmement fleuri c'est caca c'est des environnements 3D niveau Amiga des années 90 c'est méga nul même Second Life était mieux, ah oui mais même mieux que ça il y avait euh, comment ça s'appelait J'y ai joué, j'ai trouvé ça très, très cool comme expérience. Ah, j'ai second life qui me vient en tête. C'était VRChat. VRChat, c'était incroyable. Il y a des vidéos de Squeezie qui allaient sur VRChat et qui sont très, très, très drôles. Je ne sais pas si elles ont bien vieilli, Mais il y a des vidéos où il est sur VRChat et je trouve que l'expérience VRChat était assez chouette. Si vous n'avez si jamais joué à VRChat, c'était une expérience euh, incroyable. Non, VRChat, ça s'écrit comme ça. V.R. Virtual Reality Chat. Ça ressemble à ça, VRChat. Ouais, alors c'est très, euh, ne, ne vous y méprenez pas, ça fait très kikujap, euh, même ça fait beaucoup beaucoup jap, mais c'est euh, plus intéressant que ça en a l'air, parce que euh, en fait c'est un truc où on, on, vous pouvez prendre n'importe quoi comme avatar, enfin au début il y a un truc, il euh, y en a qui sont pré, pré, comment dire, proposés par défaut, mais en fait il y a un vrai, euh, comment dire, il y a une vraie folie dans chat je sais pas comment expliquer, c'est très, très dur à vendre quand il y a des images comme ça. Très, les gens vont me prendre pour un mec chelou, mais je, je vous jure que c'est une expérience très 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 rigolote, Vertchat. C'est un peu, vous savez, ce genre de soirée où tu sais pas trop où tu vas, et en fait, tu as passé une, une très 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 bonne soirée. Euh, parce que c'était un peu n'importe quoi. Et bien, Vertchat, c'est complètement ça. Dans la Vertchat, c'est un peu euh, les soirées débiles où tu sais pas trop ce qui se passe, où tu rencontres des gens complètement random. Euh, sauf que là c'est en réalité virtuelle et qu'il n'y a pas des gens bourrés qui menacent de te taper euh, dessus <rire> et qui te crient dessus voilà le problème de VRChat c'est l'accès aux très jeunes j'ai vu passer des trucs on peut tout voir sur ce genre de choses ouais après globalement VRChat c'est quand même si tu vas pas sur des trucs trop euh, trop creepy ça reste euh, ça reste enfin ça reste ok faut pas être agent pour supporter ce truc non 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 moi j'ai pas bu pour y jouer non, 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 je ne vais pas me retrouver dans un tel environnement. Ah, technique savoir, faut pas être... Euh... Faut pas être... Euh... Comment dire Faut être curieux. Faut être curieux. Je vous jure que c'est vachement plus intéressant que ça en a l'air. Et en fait, j'irai même jusqu'à vous dire, si vous avez un casque de, de VR, essayez VRChat au moins une fois. Parce que c'est... Je trouve que c'est une direction plus intéressante de la réalité virtuelle. J'ai passé des très bonnes soirées sur VRChat. Euh, et je crois beaucoup plus en cette, en cette espèce d'esprit un peu de, de folie que le truc très corporate de Facebook où je pense que ça ne va pas prendre. Parce que Facebook, enfin c'est trop corpo euh, méta de Facebook. Trop, trop corpo. J'ai rien mangé mais ça me donne presque envie de vous mire. Faut, euh, faut pas être comme ça les gens. Faut être curieux. Do you know the way Ouais, voilà. Il <rire> y en a qui ont les refs. La vraie percée de la VR, ce n'est certainement pas dans le ludique, et certainement pas le gaming. Euh, jouer donc autant... De quoi la, la, la seule percée, c'est dans la médecine méga spécialisée. Je suis pas d'accord avec toi, free de la passion. Euh, je suis pas d'accord avec toi. Je pense que la VR va se démocratiser... Alors, ça c'est un avis personnel, mais je pense qu'il est un peu vrai. Euh, déjà, quand le, le porn va se développer en VR... Euh, clairement, alors je crois qu'il y a déjà du porn en verre, hein, si tu dis pas de bêtises Mais quand le, le porn va se démocratiser et être beaucoup plus simple et accessible Là, ça va, voilà, la, la VR va, va, va se décupler Mais surtout, en fait, le, le problème de la VR aujourd'hui, c'est que c'est encore très cher Et c'est un peu contraignant, c'est surtout ça Le jour où la VR, ça sera juste foutre des lunettes, de, 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 des lunettes classiques euh, Là, il y aura un vrai changement Là, il y aura un vrai changement En fait, c'est la simplicité et l'accessibilité qui va faire que ça va se démocratiser pendant le confinement, vous faisiez des soirées sur VRChat. Ouais, non, mais VRChat, c'est très rigolo. Je comprends qu'il y en ait parmi vous qui, vraiment, trouvent ça un peu chelou. Mais je... C'est vraiment une... une curiosité tech assez géniale. Euh... Sur Reddit, il y a des extraits d'entretien, d'embauche, Carrefour, dans Meta. Ouais, j'ai vu ce truc, ça a l'air hyper gênant. Ça a l'air hyper gênant. C'est pas chelou, c'est juste moche. Ouais, c'est moche, mais c'est pas un problème. En fait, si tu veux, comment t'expliquer, euh, Fabrice C'est moche, mais c'est pas un problème. <rire> Cette phrase est très bizarre. Non, mais c'est moche, mais c'est pas... Euh... Rah, je sais pas comment expliquer. C'est moche comme une soirée où des gens seraient déguisés de façon chelou. Tu vois, genre euh, une soirée Halloween où il y a des gens ils ont des déguisements nuls. Mais en fait, c'est pas grave parce que ça en devient euh, iconique et rigolo. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pour moi, c'est ce genre de moche-là. Contrairement à Meta, hein, alors attendez, je, je, on, va, on va revoir, mais regardez la gueule. Metaverse, Mark Zuckerberg. La gueule de Mark Zuckerberg dans le Metaverse, ça, c'est pas moche, c'est creepy à mort. Voilà ça typiquement, ouvrir l'image machin euh, merci pour ton abonnement Alkan ça pour moi là, ça c'est creepy as fuck voilà et il y a 0% de fun en fait voilà 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 ça je trouve ça chiant à mourir c'est comme le PSVR au début de l'exterre, c'est juste moche mais une fois dedans c'est tellement ouf que tu vois pas les défauts, ouais tout à fait tout à fait tout à fait voilà pour ce petit article sur euh, Meta. Finalement, on dirait lui IRL. <rire> on ne dit pas le physique, les gens. Hello, imagine, t'es en date et on te dit t'es moche, mais c'est pas un problème. Oh, horrible. La démo de Zuckerberg, ça fait rêver. Ouais, ouais. Ça va être trop réaliste. Ouais, moi, je pense qu'il y a un côté un peu... En fait, ça fait trop business. Et les gens, ils n'ont pas envie. Les gens, ils bossent déjà en journée. Ils n'ont pas envie de retrouver un truc business et corpo à la fin de la journée. On va avancer, on va avancer, on va avancer et il est 8h48, on a le temps de parler rapidement des, euh, des lunettes Ray-Ban Lunettes Ray-Ban, vous savez, les Ray-Ban Stories qui ont été testées sur Frandroid euh, par Melinda euh, On te fait des bisous Melinda, on espère que tu vas bien euh, Et elle a testé le, le produit, alors je ne vais pas vous lire tout le test parce que je vous invite à aller le lire sur, sur Frandroid évidemment est très intéressant, mais euh, juste vous parler un petit peu et échanger avec vous sur euh, qu'est-ce que vous pensez de ces lunettes là en sachant que ce sont des lunettes gérées par, par, par Meta, hein, donc c'est une coproduction Ray-Ban Meta, et ce sont des lunettes où on peut prendre des photos, filmer, passer des appels, écouter de la musique, euh, avec un design de lunettes de soleil Wayfarer euh, classique de Ray-Ban. Qu'est-ce que vous pensez de ces petites lunettes, euh, en sachant qu'il y, euh, voilà, y a plusieurs designs possibles euh, au niveau des, des specs, ça ressemble à ça. Hein. Quand je dis specs, ça n'a rien à voir évidemment avec la charcuterie. Il euh, y a des haut-parleurs, il y a un bouton de capture, un petit bouton de caméra, un power slider, deux caméras. Euh, le prix, tout à fait, très bonne remarque. Le prix, le prix, le prix, euh, il, est, il est de 300 euros, un truc comme ça. Alors, attends. Euh, 330 euros et jusqu'à 409 euros pour les verts transition. Donc, c'est quand même un, un, un produit tech extrêmement onéreux. Hein. La conclusion euh, de Melinda, c'est les riband stories seront surtout un atout pour les moments entre amis ou famille que l'on veut immortaliser. Soyons honnêtes, après deux mois d'utilisation, elles ont surtout fait lunettes de soleil et musique. En fait, je pense que c'est ça, c'est qu'en fait, ça devient hyper gadget. À moins d'être un gros creepy dégueulasse, euh, c'est hyper gadget le délire de euh, prendre des photos et filmer. Voilà, euh, un peu de photos pour s'amuser et amuser l'entourage avec des souvenirs à partager plus facilement, mais pas avec la même qualité que des clichés de vos smartphones. Une autre utilisation fun en complément. Ouais, après, je pense que la, la praticité de prendre une petite photo comme ça en un clic sur des lunettes, c'est quand même assez stylé. Mais moi, j'aurais trop peur de porter ces lunettes et de passer pour un gros creep, en fait. Hein On est d'accord, hein Ça filme les gens en douce et ça upload. Alors, elle explique Mélinda, euh, que, euh, voilà, la LED, en fait, elle s'allume et c'est très compliqué. Euh, enfin, en gros, si vous prenez, si vous filmez quelqu'un à son insu, ça se voit. Ou si vous prenez une photo... Ça va flasher. Et en gros, ça, 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 se voit, euh, ça se voit, quoi. Voilà. Te promène pas trop près des écoles avec ces lunettes. Ouais, moi je trouve que ces lunettes elles ont quand même, philosophiquement, elles sont discutables. Voilà. Mais d'un autre côté, je trouve que l'idée de pouvoir prendre des photos rapidement, je la trouve cool aussi cette idée. En fait, il y a à la fois le créatif et le, 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 la personne un peu sensible à la vie privée. Il euh, y a ces deux esprits qui se choquent, qui s'entrechoquent. Voilà, parce qu'effectivement, je trouve que ça peut être une, une, un peu une violation de la vie privée, hein, de filmer euh, ou de prendre des photos de gens comme ça. Euh, mais d'un autre côté, je trouve qu'effectivement, euh, bah, on est une majorité à pas être des crimes quoi. Donc, effectivement, euh, prendre des photos juste euh, de souvenirs, de choses comme ça, je trouve que l'avoir en un clic sur des lunettes, je trouve ça cool aussi, quoi. Voilà. « La LED est apparemment facile à cacher. » Ouais, ça, ça craint, par contre. « On dirait les lunettes soniques de Doctor Who. » Ouais, c'est pas forcément creepy. « J'adorerais pouvoir conserver des preuves. » Euh, Qu'aujourd'hui je suis victime d'incivilité, on connaît bien le coup de t'as pas de preuve, donc y'a rien à dire. Ok, bon usage un peu spécifique euh, à l'imoshimoshi, mais ok. Ça serait génial que Villebrequin filme un test de voiture en, po en point of view. Ouais, c'est pas faux. Après, mm, un peu de mal avec Villebrequin depuis leur vidéo euh, où, où ils ont conduit bourré là. Euh, J'avoue que m'a un peu choqué cette vidéo, je vais pas vous mentir. Alors elle a fait énormément de vues. Hein. Mais j'avoue que Villebrequin, euh, je trouve que c'est cool et j'aime beaucoup les deux gars. Mais je, vraiment, cette vidéo, elle m'a choqué. Je... C'est un peu, je trouve, quand une expérience va trop loin. Et je, je, je sais pas, elle m'a mis très, 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 très mal à l'aise, la vidéo. C'est quoi un creeper Non, un, un, un creepy. Euh, quelqu'un de creepy, c'est quelqu'un qui euh, photographie ou filme les gens à leur insu, quoi. Creep, creep, ça s'écrit, euh, c'est la chanson de Radiohead aussi, vous savez, creep, I'm a creep, machin. Euh, bah, c'est des personnes qui euh, vont euh, baver et filmer euh, des gens à leur insu, quoi. Faut voir la vidéo en tant que vidéo prévention Ouais, j'ai un peu de mal avec ça, hein. pour moi c'est le délire, euh, le, 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 le délire, euh, euh, on justifie tout parce que c'est une vidéo de prévention, hum. Mm. Cancel culture warning. Non non, rien à voir avec de la cancel culture. Jamais parlé d'annuler la vidéo. Qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu racontes Paul parle Rien à voir avec ça. Euh, je cherchais un truc comme ça pour les vacances, pour profiter sans avoir la tête toujours sur le téléphone, comme l'image. De... Ça c'est un vrai argument, Xnili. Comme l'image de tout le monde en train de prendre des photos pendant des feux d'artifice. Ok. Ouais, ça peut être cool. Ouais. Je prenais l'exemple de villebrocam mais ça peut être bien pour beaucoup de créateurs sans l'air con d'une GoPro sur le fond. Ouais, tout à fait. J'ai un peu l'impression que beaucoup de choses te choquent. Oui, la vidéo est malaisante, mais si tu arrêtes de regarder... Oh, bon, j'ai regardé la vidéo en entier. Bah, il euh, n'y a pas beaucoup de choses qui me choquent. Bah, ouais. C'est pas bien. Je sais pas. Oui, je me considère comme quelqu'un d'un peu sensible. Oui, bah, c'est pas, pas, pas un problème. Euh, non, je trouve qu'effectivement, la vidéo, elle est... Euh, ouais, elle est, elle est, elle est choquante. Euh, tu vois un... Un accident de bagnole, euh, il va, il est quand même sur une civière juste après, euh, ouais, c'est... Mais choquant veut pas dire que euh, je suis un petit être fragile et que je, j'ai pas... Enfin tu vois, je sais pas, non j'ai regardé la vidéo. Mais je dis juste que la vidéo elle est choquante. Je veux dire, ils se prennent quand même un accident à 60 km heure, euh, il finit sur une civière juste après. Il euh, y a un peu un message contradictoire entre c'est une vidéo de prévention, mais bon, il se blesse quand même dessus. Non, je trouve que c'est... Je trouve que le message est étrange. Dans ce cas, si tu bâches Villebrequin, tu bâches aussi le roi des rats quand il fait ses enquêtes sur le truc avec les mineurs. Je ne suis pas d'accord. Le, le roi des rats n'est pas dans la même démarche que Villebrequin. Le, le, le roi des rats est pas sur le... Le roi des rats est une démarche de journaliste. Euh, donc, et même dans sa démarche de journaliste, je trouve que le roi des rats ne dépasse jamais certaines limites euh, éthiques. Les vidéos de Villebrequin, et j'adore Villebrequin, mais c'est leurs vidéos... Il faut le constater, c'est des vidéos pour faire des vues, c'est des vidéos spectacle. Mais en vrai, re regardez la vidéo, vous verrez que même eux sont pas à l'aise avec la vidéo parce que ils ont inclus en post-production des messages de prévention, euh, ils ont inclus des trucs qu'ils ont fait a posteriori parce que je pense qu'ils se sont rendus compte qu'effectivement, s'ils faisaient pas des messages pour expliciter la vidéo, pour dire le contexte, pour dire machin, la vidéo aurait pu être très très mal accueillie. Hein. Donc, euh, mais j'ai jamais parlé de cancel une vidéo, hein. faut, pas, faut pas stresser. Hein. Euh... Je sais pas, hon honnêtement, moi j'ai pas besoin de vidéos comme ça pour comprendre qu'un accident de voiture c'est dangereux, je sais pas. Ouais, euh, après c'est chacun son avis, hein, mais Cripanote t'es d'accord avec moi Ouais, je suis d'accord que c'est en mode lolilol alors qu'il y a des campagnes de prévention depuis des années, c'est compliqué. Ouais, ouais, ouais. Sondage Non, mais on va pas faire. Villebrequin, j'aime, mais il commence à aller trop loin dans le sensationnalisme euh, égal vue, euh, dit Jérôme. Ouais, non, non, mais c'est un, un avis qu'on qu qu a partagé avec Jérôme, et l'équipe d'ailleurs. Hein. C'est une excuse pour faire des vues, la prévention, on en mange des tartines pendant des années. Ouais, moi, c'est mon avis, c'est mon avis. On est dans les graviers, de fou, mais c'est intéressant. J'aime bien discuter de ça avec vous. Mais vous avez le droit de pas être d'accord avec moi. Mais bah après, euh, bon... Chacun son avis, tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Maintenant, euh, vous avez aussi raison en disant que euh, je pense qu'il y a des gens qui ne se rendent pas compte de l'impact d'un choc en voiture, même à une vitesse qu'on trouve euh, plutôt euh, lente, en fait, parce que 50-60 km heure, c'est pas si rapide que ça quand on conduit. Euh, et, euh, mais en fait, un choc à 50-60 à une voiture à l'arrêt, ouais, c'est un gros choc. Hein. Je vais faire mon vieux, mais je préférais quand il nous apprenait des trucs sur l'automobile. Ouais, ben, bah, en fait... De toute façon, euh, tout, d'une certaine façon, des chaînes, les chaînes YouTube évoluent toujours un peu comme ça. Il y a beaucoup de chaînes grand public qui évoluent comme ça. C'est qu'au début, elles sont très spécifiques. Euh, et ensuite, elles deviennent de plus en plus grand public. Euh, et alors, c'est pas forcément un terme péjoratif. Hein. Euh, par exemple, Hardisk, au début, était très 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 sur la production audiovisuelle, sur les effets spéciaux, After Effects et tout ça. Et petit à petit, s'est mis à raconter euh, des histoires grand public sur le cinéma. Voilà. Et c'est une évolution qu'ont beaucoup de chaînes, parce qu'effectivement, tu es très spécifique au début, ça plaît à un public spécifique, et après tu t'étends et tu te, tu te mainstreamises, mais c'est pas forcément négatif. Euh, je crois qu'un platane à 30 km heure, heure c'est lourd en conséquence. Ah oui De bah, toute façon, l'exemple classique, euh, Chemical Gamer, c'est... <rire> Les gens, c'est simple. Courez très vite et allez sur un mur. Enfin, courez très vite euh, sur un mur, vers un mur. Vous allez voir que votre corps, il va pas aimer, hein. Connais pas Bill Broquin, mais il y a une vidéo où il fait exprès de faire un accident à 60 km heure. Ouais, c'est ça, la vidéo TD Noébé. Notez qu'il était très photo au début, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Euh... C'est ce que je disais hier, le piège de YouTube, c'est que tu commences à faire des vidéos qui ne sont pas celles que tu veux pour rester dans la course. Ouais, ouais, non, mais c'est compliqué. On ne va pas vous mentir, c'est un challenge qu'on a aussi sur Naotech, hein, de trouver le bon équilibre entre les vidéos euh, films d'auteur et les vidéos blockbusters. Et il faut trouver l'équilibre entre les deux. Tu as raison, concernant Villebroquin. c'est comme Jackass, leur public n'est pas forcément suffisamment... Non, on ne peut pas aller non plus là, c'est pas vrai. Il y a plein de gens qui regardent Villebroquin et qui ont le recul nécessaire. Mais je pense qu'il y a une partie du public qui... Euh, a peut-être pris la vidéo à la rigolade alors que hmm, je suis un peu euh, voilà je suis un peu dubitatif euh... précision hein, que ça part n'importe où sur piste pas sur la route ouverte non mais au moins ville font tout sur, leur... sur la piste ouais, ouais, ouais. est-ce que vous savez pourquoi les crash tests, machin, contre un obstacle ne sont pas faits à plus de 50 km heure parce que le mannequin est explosé si on va plus vite ouais, Non, mais c'est faites gaffe en bagnole hein, les gens Attention, hein. bagnole, c'est trop bien, euh, mais euh, ouais. Euh, ouais. Oui, la personne qui faisait des, des vidéos euh, photos, euh, Tristan, euh, qu'on embrasse, euh, a déménagé et était plus du tout dispo. Quoi. Alors, l'article suivant, tu as raison Fabrice, l'article suivant, on va parler de Révolute. Révolute qui fait un pas dans la seule direction dans laquelle il devait aller et que toutes les néo banques doivent aller, parce qu'il y a encore des vrais problèmes là-dessus, euh, c'est de devenir une banque avec un IBAN français. Et ça, ça régale. Ça, ça régale, et c'est presque le genre de truc qui pourrait me faire passer euh, chez Revolut, de, comme compte secondaire. Aujourd'hui, j'ai un compte Orange Bank en compte secondaire. Alors, c'est très très bien, hein, Orange Bank, mais c'est quand même encore aujourd'hui un petit peu limité. Alors, c'est cool, hein, ils ont plein de trucs, mais il manque un peu de fun, je, 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 je trouve. Et donc, Revolut... Qui euh, est une néobanque vraiment très très chouette, sauf qu'effectivement, elle avait un IBAN lituanien. Avant d'ailleurs, c'était même euh, Royaume-Uni, et maintenant c'est lituanien. Enfin, euh, anglais. Euh, et donc, ça c'est cool qu'il y ait ce changement. Le, les IBAN vont devenir français. Si Revolut et N26 sont unanimement reconnus comme très pratiques, hein, on vous a fait des vidéos d'ailleurs sur la chaîne, euh, elles ont toutes les deux un défaut, ce ne sont pas des banques françaises. Cela contraint leurs utilisateurs à les déclarer dans la rubrique « compte à l'étranger » et au quotidien, il y a aussi des problèmes de RIB. Revolut a longtemps proposé un IBAN anglais avant d'opter pour un lituanien. Merci le Brexit. N26, lui, est allemand. Euh, mais que ce soit allemand ou lituanien, c'est quand même chiant dans les deux cas, très honnêtement. Euh, Revolut va, va enfin proposer un IBAN français techniquement. Alors ça, c'est ce qu'on vous dit depuis hyper longtemps sur Naotech. C'était une analyse de Jérôme qu'effectivement, qu il a eue euh, et que maintenant, on vous répète plusieurs fois. Les établissements européens n'ont pas le droit de pratiquer la discrimination bancaire. Ça, c'est la loi. Mais en fait, ben, en fait c'est déjà beaucoup le cas. Moi, je mets ça d'ailleurs pas forcément sur la malveillance, mais je mets ça sur le compte euh, de systèmes informatiques qui n'ont pas prévu la possibilité de mettre des IBAN étrangers. Moi, je, je pense que la vraie raison, elle est là. Beaucoup plus que euh, de la malveillance ou un, une espèce de magouille pour éviter d'utiliser des IBAN étrangers, non. Je suis convaincu que leurs systèmes informatiques sont codés depuis euh, 10-15 ans pour la majorité des entreprises. Euh, que ça se trouve, c'est du vieux Java, du vieux Cobol, des vieux trucs un peu, un peu vieillots, quoi. Et, euh, et que ça n'a pas été mis à jour. Et que, en fait, les, les regex, les, les, les expressions régulières qui vont vérifier ce que vous tapez, ont FR76 en, en introduction. En gros, en code, si vous voulez, les regex, c'est quand on va valider un champ euh, parce que il a une certaine forme. Euh, typiquement, les regex les plus connus, les, les expressions régulières, c'est sur les dates. Euh, vous tapez une date sur un site web, on va vérifier que vous avez bien tapé chiffre, chiffre, slash, chiffre, chiffre, slash, chiffre, chiffre, chiffre. Voilà, on va vérifier que vous avez tapé deux chiffres, un slash, deux chiffres, un slash, quatre chiffres, pour vérifier que vous avez bien tapé une date. Donc ça, ça s'apprête des expressions régulières. Et je suis convaincu que la majorité des problèmes avec les IBAN viennent de là. Voilà. Et donc, effectivement, euh, beaucoup de services majeurs, regardez, comme Soche ou Free, exigent un IBAN, euh, commençant par FR. Euh, et il fallait conserver, effectivement, son vieux compte dans une banque traditionnelle, quitte à payer des frais. Alors, moi, la, la, la recommandation que je continue de vous faire, c'est de garder un compte dans une banque tradie, euh, française, établi, <coughs> établie depuis un moment... Euh, des trucs genre caisse une société générale, les, les, voilà, les grosses banques, euh, je n'ai pas d'autres exemples en tête, euh, banque populaire, euh, tout ça, tout ça. Gardez un compte sur ces banques-là. Voilà. Au pire, enlevez la carte bleue, hein, mais juste gardez un compte au cas où. Et prenez-vous un compte dans une néo-banque. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est le, euh, le meilleur compromis. Mm. Donc, effectivement... Euh, donc, « Dans les prochains jours, les clients français de Revolut seront invités à basculer d'un IBAN lituanien à un IBAN français. Ce sera à eux d'accepter cette proposition. Ils auront alors 30 jours avec les deux IBAN avant de voir le compte lituanien se clôturer. » En plus, ça simplifie beaucoup de choses parce que ça vous évite de déclarer vos comptes étrangers aux impôts, euh, ça vous évite de déclarer si vous les fermez, donc voilà, ça a énormément d'avantages. « Avec l'IBAN français, Revolut devient une banque presque normale en France. » Euh, voilà, voilà, avec tout, effectivement, tous les services. Il n'y a pas d'augmentation de coûts a priori, d'avoir des comptes français. Euh, en France, Révolut, c'est 2 millions d'utilisateurs. C'est beaucoup, hein 2 millions, c'est énorme. Je pensais que c'était moins, très honnêtement. Et au total, la banque mobile compte 18 millions sur la planète. Sa particularité est la richesse de ses services, avec la possibilité d'acheter des actions ou des cryptos. Tout à fait. Salut, KSCobi, bienvenue à toi. Bienvenue sur le mug, n'hésite pas. Ah bah non, mais tu nous suis déjà si as écrit un message dans le chat. Mm. Euh, une tuerie Boursorama mais j'aurais chez Crédit Agricole au cas où Ouais Boursorama c'est très bien aussi euh, Il ne manque plus que la possibilité de faire des Imo. Ouais Bourso depuis 8 ans c'est top Bourso c'est très bien je suis bien d'accord avec vous Je suis en combo N26 et Hello Bank Et c'est carré Ouais 2 millions d'utilisateurs chez Revolut ça me choque pas C'est sympa à utiliser globalement Ça ne change rien pour les Belges on doit toujours déclarer Je sais pas les Belges comment c'est J'adore cette banque Ouais ouais, ouais mais N26 c'est très 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 euh, Revolut pardon Revolut c'est très bien Alliance, j'ai reçu deux discours différents. En ligne, ils acceptent l'Iban de N26. En agence, non. » Non, mais c'est n'importe quoi. Ça, c'est vraiment, vraiment débile. « La majorité des systèmes bancaires sont codés avec des technos que plus personne ne maîtrise. C'est une catastrophe. C'est tellement complexe que personne n'a les moyens de rajeunir. » Oui, bah, c'est du COBOL, souvent. Et c'est pour ça que les ingénieurs COBOL sont très bien payés et très demandés encore aujourd'hui. « On est chez Orange Bank depuis trois ans. Pas de soucis. » C'est très bien, Orange Bank aussi. C'est juste un, un peu... Ça manque un peu de folie, je trouve. Hello, question de nous. Salut, euh, Little Mitsu. Euh, mais quel est l'intérêt d'avoir des comptes bancaires dans différentes banques On a fait pas mal de vidéos là-dessus. Euh, les principaux intérêts, c'est d'avoir des services, on va dire, un peu originaux et différents. Euh, pour te donner des, des idées. Bah Déjà, en fait, les, les néobanques ont des on va dire, des facilités, de la modernité, euh, sur le fait d'avoir des cartes virtuelles, euh, genre notamment sur ton iPhone pour payer avec Apple Pay. Euh, tu as des services où tu peux acheter très facilement des actions et de la crypto. Euh, tu peux aussi avoir des, des, comparti, des, ouais, des, des euh, de la possibilité de compartimenter ta thune. Euh, par exemple, tu peux, euh, bah, tu vois, chez Boursot, tu peux très facilement... Est-ce que c'est une no banque plus ou moins. Mais tu peux facilement créer des comptes communs, mais genre en quelques clics. Euh, tu peux avoir des, des services de petite monnaie, c'est-à-dire que en gros, tu fais un paiement et les centimes du paiement vont se créer dans un petit porte-monnaie, donc ça te permet en gros d'économiser un peu d'argent euh, régulièrement, juste avec les centimes de tes achats. Euh, tu peux avoir comme service, que vous avez des exemples dans le chat, là, il n'y en a pas d'autres qui me viennent en tête. Euh, tu peux avoir des assurances plus facilement, tu as moins de frais, souvent. Euh, ouais la tirelire ouais le débit bah oui t'as aussi ça en fait t'as le débit en temps réel de ce que tu payes le corner sur boursorama qui te permet d'économiser à la fnac euh, c'est 7% en plus c'est pas dégueu hein 7-8% je crois euh, donc euh, avec boursos quand vous achetez à la fnac euh, jusqu'à 1000 euros vous pouvez économiser euh, bah, 70 balles donc c'est pas anodin au lieu de payer 1000 euros vous payez 930 euros c'est cool voilà cloisonner les budgets tout à fait euh, moi par exemple j'ai encore un compte dans une banque tradi J'ai plus de carte bleue dessus euh, Et j'ai J'ai d'autres comptes Dans d'autres banques Néobank. On peut piloter sa CB Ouais tu peux aussi euh, débrider ta, ta carte bleue plus facilement Par exemple quand tu euh, Quand tu vas faire un gros achat euh, Typiquement tu peux euh, débloquer ta carte pour, euh, pour augmenter le plafond Et après le rebloquer voilà, voilà. Après, pour voir pire, il faut aller au Japon. Louisanne a fait une vidéo sur les banques japonaises. Elles ne sont pas informatisées. Ouais, le Japon, le Japon, c'est vraiment entre tradition et modernité hein, comme pays. Hein. <rire> pour reprendre ce cliché-là, mais c'est pas faux. bourseau manque l'arrondi au centime, les coffres d'épargne et les cartes virtuelles. Ouais, ok. Trois banques pour faciliter, j'arrive pas à saisir le concept. En fait, ça dépend de quel est ton rapport à l'argent, euh, Joe Musashi euh, il y a des gens qui ont un rapport à l'argent où sur un seul compte, ils vont faire leur leur, leur compte régulièrement et il n'y aura pas de problème. Et il y a des gens qui aiment bien cloisonner les trucs. Euh, il y a aussi l'intérêt d'avoir un compte de secours. Euh, typiquement, moi, mon compte Orange Bank me sert principalement comme compte de secours. Et il n'y a pas longtemps, ça m'a été utile. Euh, sur mon compte bourseau en fait j'avais pas remis de l'argent dessus euh, et en gros j'ai euh, mon, mon orange Bank où euh, je, je voulais payer euh, je sais plus quoi je crois que c'était à Picard machin. et en fait j'avais plus de thunes sur le, le, le compte principal donc je, bam j'ai payé avec la carte euh, orange Bank, ça m'a dépanné Donc euh, voilà voilà voilà. je ne suis pas quelqu'un qui fait les comptes donc j'attribue un budget à chacun de mes postes de dépenses. ça m'évite les découvertes. Ouais, ah, tout à fait voilà, on va avancer, on va parler très rapidement du nouveau campus de Google, euh, très rapidement ce matin. Voilà à quoi ressemble le nouveau campus géant de Google, on en a parlé en tout début d'émission parce que euh, bah parce qu voilà, parce qu'on voilà que je vous ai fait une, un petit sommaire rapide. Mais le nouveau campus de Google va ressembler à ça, campus quasi autonome en énergie, donc ça c'est plutôt cool. Euh, donc le campus de Bayview, une superficie de 10 hectares, c'est quand même énorme, situé à l'extérieur de Mountain View. Alors que l'entreprise entame sa transition vers le travail hybride. Premier grand campus développé par Google, 4000 employés de la région de, de la baie de San Francisco. Euh, Google veut absolument, hein, comme beaucoup d'entreprises de la tech, Apple aussi est comme ça, euh, Google veut absolument que les employés fassent du 3 jours par semaine. Alors là, c'est un débat qu'on a déjà eu dans le mug. Hein. Euh, moi, je fais partie des gens qui trouvent que c'est quand même important de se voir et de travailler en équipe ensemble et tout ça. Maintenant, euh, il faut aussi prendre en considération les spécificités de chaque employé. Quand tu passes une heure en bagnole tous les matins, tu as juste une seule envie, c'est de télétravailler sa mère ou son père, comme vous voulez. Pas de... Voilà. Pas, hein. euh, et effectivement, euh, effectivement, effectivement, dans ce genre de cas, je trouve que le télétravail est une bénédiction euh, pour, pour ces employés-là. Et je trouve que les entreprises doivent permettre aux employés qui habitent, on va dire au-delà d'une certaine distance, d'être à 100% télétravail. Maintenant, ceci étant dit, je trouve que euh, travailler en présentiel avec les gens est important. Mon expérience personnelle en entreprise, euh, notamment, c'est sur l'intégration de nouveaux employés et euh, ou nouveaux et nouvelles employés, euh, notamment dans mon équipe. On avait une, euh, bah, une personne qui était arrivée euh, et cette personne est arrivée pendant le Covid, donc on, a, on était à un 100% télétravail. Et force est de constater que pour intégrer une personne sans qu'elle voie les, les gens, c'est un peu plus compliqué. Euh, nous, on avait euh, comme habitude dans notre entreprise de faire des jeux de société entre midi et deux, euh, qui, est, je trouve, euh, qui était, je trouve, une idée incroyable parce que ça renforçait vachement les liens euh, dans l'équipe euh, et, euh, et ça permettait euh, de, euh, de décompresser, de sortir la tête de l'écran. Et aussi, et ça c'est un truc que me disait un, un ancien collègue de Boulot, euh, de, de, de voir un peu comment sont les gens aussi. Les jeux de société permettent ça. Dans un jeu de société, tu vas pouvoir voir si quelqu'un, par exemple, est mauvais joueur, si quelqu'un s'énerve facilement, si quelqu'un est, est pisse, euh, si quelqu'un et ça c'est super intéressant parce que tu peux aussi adapter la façon dont tu discutes euh, avec les gens dans le boulot. Et typiquement faire des jeux de société entre midi et deux c'est un truc qui n'était pas possible en 100% télétravail. Donc voilà. Donc en fait tout ce qui est un peu team working et tout ça euh, est important je trouve et on peut pas décorréler le fait que l'être humain a quand même besoin de se voir un minimum. Maintenant, euh, maintenant, c'est important de permettre du full télétravail aux gens qui en ont besoin. Ouais. Euh, on peut travailler en télétravail trois jours par semaine et avoir une vie sociale le reste de la semaine, pourquoi pas avec nos collègues. Ouais, ouais. C'est pour ça que je trouve que le, le compromis de deux, trois jours est pas trop mal. Maintenant, ça doit être un peu euh, libre aussi aux équipes de le faire. C'est compliqué. Avec Board Game Arena, tu peux organiser des parties de jeu. Ouais, mais d'expérience. C'est plus compliqué de motiver des troupes à faire du jeu de société virtuel que du jeu de société réel. En fait, le jeu de société réel, c'est que tu manges avec ton équipe et après, tu dis, allez, on se fait un petit jeu, machin, juste après manger. Les gens en ligne, je trouve que ça marche moins bien. Ouais. J'avoue qu'être à 500 bornes des gens avec qui... Je... Mais t'habites tout, toi, Pemf. D'ailleurs, tu disais que tu montais à Paris bientôt, mais... Euh... Ouais, toi, t'es en full télétravail, Pemf. C'est pas évident, hein. Parce que c'est vrai que le présentiel permet quand même, euh, permet quand même de faire des trucs euh, bah permet une espèce de, ouais, de comment dire d'énergie que t'as pas quand t'es en télétravail. T'es à Strasbourg ah oh, t'es à Strasbourg ben bah, nous on a Léo qui est, qui est, qui est à Strasbourg aussi ouais c'est pas c'est pas tout près de Paris ouais mais ça va à Strasbourg c'est pas non plus euh, l'enfer Là, tu vas au bureau deux fois par semaine, c'est top. Ouais, deux fois par semaine, c'est bien. Je trouve deux, trois fois, c'est bien. Moi, je suis en full télétravail, j'ai jamais rencontré mon équipe. Ouais, après, il y, y a des gens qui sont très introvertis et ça leur plaît. Mais je trouve. Même pour les gens introvertis, je trouve que quand même, rencontrer un peu son équipe. C'est peut-être un avis de con, ça, je sais pas. Mais je trouve que rencontrer un peu son équipe de temps en temps, pouvoir blablater un peu, c'est. C'est un peu important. Non, je sais pas. Mais maintenant, je dis ça, mais attention, hein, je, je trouve qu'après, il ne faut pas forcer les gens euh, dans des cases qu'ils ne sont pas. Il y a des gens, ils ne sont pas à l'aise en interaction sociale, il ne faut pas forcer ces gens-là, parce qu'en fait, ça va juste péter la productivité, ça ne va pas les rendre heureux, et c'est important que le boulot rende heureux aussi. Euh, ça, c'est un avis de... De de, euh, voilà, hein, de... de... de Jones, mais non, le boulot doit rendre heureux aussi, hein. Euh, je suis introverti et je confirme. Ouais, non, non, mais c'est pas, important. Il y a des gens, ils aiment pas, ils aiment pas ça. Moi, j'adore rencontrer des gens et j'adore discuter avec des gens. Euh, mais, mais il y a des personnes. Moi, j'adore faire le con. Si je fais pas des blagues dans une journée, je suis triste. J'exagère un peu. Mais si je, en gros, si je fais pas chier l'équipe, si je fais pas rigoler Jérôme, Karina Dina, Léo, en disant n'importe quoi, euh, c je suis triste. Moi, moi j'aime bien faire rigoler les gens. Mais il faut pas forcer les gens dans des cases qu'ils ne sont pas. Il y a des gens, ils ne sont pas extravertis et ils n'aiment pas discuter avec les autres. Ce n'est pas grave. J'ai fait 2-3 clients pendant le Covid. Pour un des clients, le chef de projet organisait des jeudis après-midi de jeux en ligne. Quand je les ai vus la première fois, on a eu très vite un bon contact. Je suis à 1h30 de Bruxelles, Bruxelles pardon, et je suis heureux de ne plus me taper 3h de route. Ouais, en fait, c'est ça. C'est que euh, les personnes ont envie de faire une heure de transport en commun ou de, ou de route ou de machin. Bon, moi, je fais presque une heure le matin. Mais, mais après, moi, ça me dérange pas. J'écoute de la musique, j'écoute des vidéos. En fait, ce qui me fraîchait, c'est de faire une heure de bagnole. Déjà que faire 20 minutes de bagnole, ça me trouait le cul. Je détestais ça. Euh, c'est pas pareil, une heure de transport en commun et, 20 mi et 30 minutes de bagnole. C'est beaucoup plus fatigant. Le boulot m'a appris à être moins introverti. Je vois pas pourquoi on devrait protéger les gens à rester dans leur bulle. C'est un débat, Nali et Eric. C'est un débat... Euh... J'ai aussi l'expérience que quand tu forces des gens à, à, à pas être dans là où ils sont à l'aise, c'est pas toujours terrible non plus. Il faut trouver un compromis. Je pense qu'il faut inciter fortement ces gens-là, mais pas euh, les forcer. Tu vois, si une personne n'a pas envie d'être dans un colloque avec euh, 200 personnes, euh, tu, 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 tu vas juste rendre la personne malheureuse à le forcer à faire ça. Par contre, tu vois, des, des personnes introverties... Je trouve que proposer un petit jeu de société en virtuel ou des choses comme ça, là, tu vois, il y a un compromis intéressant, je trouve. Je fais du télétravail pour échapper à Guillaume et à ses blagues. <rire> Allez, c'est sur ça que nous allons passer à la cerise sur le croissant, mais avant, mesdames et messieurs, vous le savez, vous pouvez piquer de l'argent à Jeff Bezos. Ah, c'est incroyable. Alors, comment ça marche C'est une expérience humaine exceptionnelle. Vous allez sur Twitch.tv. Incroyable. Je ne sais pas si vous connaissez Twitch, c'est plutôt sympa. Vous allez sur Twitch.tv. Et sur Twitch, vous allez sur une chaîne que vous aimez bien. Par exemple, au hasard, chaîne live qui vous pourrait vous plaire. Quoi Il n'y a pas Nowtech C'est un scandale. Où est-ce qu'on est, que, où est, qu est Bref. Vous allez et vous tapez notech incroyable ça se fout quand un notech no team qui est en live putain chaîne exceptionnelle hein. voilà incroyable et vous allez sur le petit bouton s'abonner juste ici ah, c'est fou hein. c'est fou et là vous avez un, une petite case à cocher vous aurez une petite case à cocher on va zoomer un maximum bien sûr vous aurez une petite case à cocher qui dit mais waouh j'aimerais soutenir cette émission de folie avec des présentateurs et présentatrices exceptionnels coucou maman on passe à la télé très bien vous cliquez, vous vous abonnez et paf, ça fait des chocs à pic. Et non, paf, ça fait un abonnement gratuit, ça nous soutient financièrement et on a besoin de vos soutiens. On a besoin de vos soutiens, les gens, parce que euh, c'est compliqué en ce moment, faut le dire. Hein. Euh, et effectivement, en plus, ça vous débloque plein d'avantages, ça vous débloque euh, le vide grenier, le Discord, euh, plein de choses exceptionnelles, du bonheur aussi. Ça débloque un bonheur immense de nous soutenir. Et, euh, et voilà, et surtout, et surtout, et surtout, alors n'oubliez pas, il faut bien connecter votre Amazon Prime à Twitch Mais vous pouvez aussi nous soutenir en déboursant de l'argent Et pour ça, vous avez notamment, évidemment, patreon.com slash nowtech oh, ça, ça régale, hein, patreon.com slash nowtech Et vous pouvez nous soutenir, là c'est à partir de 1 euro et euh, des brouettes hein euh, 1 euro et euh, 20 centimes, truc comme ça et à partir de cette somme-là, vous, en fait, débloquez aussi des avantages. Avant on va dire, l'intérêt de Twitch, c'est que vous avez les emotes, et que c'est rigolo. Euh, L'avantage de patron, c'est que c'est un peu moins cher. Et je dis contributeur, ce soir à 18h, tout à fait. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous soutenir, c'est important. Regardez cette belle équipe exceptionnelle. Et euh, nous allons passer à la souris sur le croissant. C'est parti cerise rigolote sur le croissant aujourd'hui le jeudi contributeur Spongy, c'est notre émission live privée où on est une cinquantaine en général de personnes et on blablate mais alors là pour le coup c'est pas des graviers c'est une carrière euh, complète de, de, de gros rocs et, euh, et en gros dans ce live là on est, euh, on est donc c'est un live privé hein, le lien est disponible que que on vous l'envoie sur discord euh, et en gros vous pouvez venir euh, discuter mais alors vraiment on parle de souvent on parle de cuisine euh, on parle de, de société beaucoup plus, on parle de politique, euh, on parle de, de jeux vidéo, on parle de tout ce que vous voulez. C'est un live qui est dédié pour vous, euh, où en gros, voilà, c'est un vrai blabla, c'est un vrai just chatting pur et dur. C'est le chantier des pyramides, ouais, c'est un peu ça. Euh, mais c'est un live complètement dédié euh, à vous. À vous Jean-Michel, à vous. Donc, euh, donc voilà. On peut parler de compta aussi, c'est vrai qu'on parle souvent de compta. Mais vous savez de quoi on va parler On va parler ce matin de Larousse. Et oui, et oui, et oui, et oui, et je ne parle pas de la couleur de cheveux, mais je parle bien du dictionnaire Larousse 2023 et les nouveaux mots qui sont entrés au dictionnaire. Ah, mais quels mots sont rentrés Guillaume, dis-moi dis ça tout de suite. Ne vous inquiétez pas, je vous dis ça immédiatement. Le premier mot qui est arrivé dans le dictionnaire, c'est « serifil ». Et oui, « serifil » pour les personnes qui sont euh, fans de séries. Je... Je ne suis pas très fan de ce mot, je le trouve un peu cac-saint-max. Mais ouais, c'est Rifil qui est entré dans le, dans le Larousse, parce que. Alors on rappelle, hein, dictionnaire, euh, le but c'est de répertorier les mots qui sont utilisés. Euh, je sais qu'il y aura toujours un débat euh, des vieux croutons de euh, l'académie française, hein, qui seront toujours choqués d'avoir certains mots qui arrivent euh, dans les dictionnaires. Il n'empêche que euh, l'usage prévaut dans la langue, et que si des gens utilisent un mot, eh bien c'est normal qu'il arrive. Bon après, j'ai toujours des doutes sur Divulgaché, ça on est bien d'accord donc fil un série-fil qui est, qui est arrivé pour les personnes qui sont fans de séries cyberharcèlement, ça par contre je trouve ça très très bien que ça soit arrivé dans le dictionnaire hein, parce que d'une certaine façon ça, ça émancipe un mot ça le démocratise, ça le rend plus, euh, plus tangible, plus important donc c'est très 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 bien ça serait pas intéressant de faire un jeudi contributeur public de temps en temps non à lui Eric, le, le, la démarche du jeudi contributeur c'est que ça soit privé voilà moi, je voudrais que le mot amalgamage rentre dans le dico. Ah bon, c'est utilisé, ça, je ne savais pas. Euh, cyberharcèlement n'était pas présent dans le Larousse, il va bientôt être présent. Également, deux mots qui arrivent, enfin, un mot et une expression. Grossophobie, euh, qui est pareil, je trouve que c'est une bonne chose que le mot grossophobie apparaisse dans le dictionnaire. Hein. Euh, grossophobie, c'est le fait de faire du, euh, comment dire, de la discrimination euh, par rapport au poids des gens. Voilà, donc c'est une, une bonne chose. Et euh, également, le terme pervers narcissique est arrivé dans le, dans le Larousse. Alors là, pour le coup, je suis un peu plus dubitatif de pervers narcissique, même si c'est... Pourquoi pas, hein Mais, euh, mais euh, pervers est déjà un mot et narcissique est déjà un mot. Euh, après, c'est vrai que l'expression veut dire un truc particulier. Donc, euh, euh, pervers narcissique, ce sont des personnes qui vont euh, abuser euh, d'autres des, des, personnes en les rabaissant. Euh, et en manipulant euh, ces voilà ces personnes. Voilà. Euh, phobie, c'est peur. C'est plus la peur des gros. Non, grossophobie sous-entend euh, quand même euh, discrimination. Euh, grossophobie, c'est de la discrimination. Mais je suis d'accord qu'étymologiquement, le mot phobie, c'est pas le bon. Mais bon, c'est rentré dans le dans le dans le dans le, diction, dans le langage courant. Hein, grossophobie. Tout le monde dit grossophobie pour euh, dire mépris. Euh, bah, des personnes en surpoids quoi. Non, euh, cyberharcèlement ça y était pas, ouais. Ouais, ouais 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 ouais. Également une autre locution est arrivée, c'est effet Matilda. On l'utilise pour parler de la minimisation de la contribution des femmes à un projet de recherche scientifique. Un des exemples, j'espère que vous le connaissez, mais si vous le connaissez pas, c'est euh, l'exemple de Marie Curie. Euh, Pierre et Marie Curie, euh, donc, euh, couple célèbre qui a, qui a travaillé sur, euh, dans le domaine médical sur beaucoup, beaucoup de choses. Et notamment, il y a beaucoup de projets de recherche où euh, Marie Curie n'était pas du tout citée dans les, dans les papiers. Et c'est euh, Pierre qui a dû euh, batailler, euh, Pierre Curie, euh, pour effectivement que sa femme soit reconnue au même niveau que lui. Alors je parle pas de cette histoire pour mettre en avant euh, Pierre, euh, Pierre Curie euh, sur le fait qu'il s'est bataillé et que c'est un grand homme, mais non, justement ça montre à quel point euh, bah, dans les. On va dire, alors c'est encore d'actualité aujourd'hui, mais euh, il y a plusieurs dizaines d'années, les, les, les femmes étaient vraiment, 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 vraiment mises de côté. Euh, C'était inconcevable qu'une femme scientifique puisse avoir des prix Nobel. Donc effectivement, euh, voilà, Pierre s'est battu pour que euh, pour qu effectivement que sa femme soit au même niveau que lui, ce qui est hallucinant. Hein, ce qui est hallucinant. Voilà. Euh, à Toulouse, il y, a une rue, il y a une rue Pierre et Marie Curie. Elle n'a même pas sa rue à elle. Oh, ça ne me choque pas parce que je ne crois pas qu'il y ait de rue Pierre Curie. Euh, donc dans ce genre de cas, ça ne me choque pas. Alors pourquoi ça s'appelle effet Mathilda C'est une bonne question. On va aller googler ça. Tu sais quoi On va aller regarder ça. Je trouve que c'est euh, intéressant que tu poses la question. Euh, effet Mathilda euh, « L'historienne des sciences théorise l'effet Mathilda. » Ok. alors d'où ça vient Alors Wikipédia. « L'effet Mathilda, c'est le déni ou la minimisation récurrente et systématique de la contribution des femmes scientifiques dans la recherche. Euh, » Alors pourquoi Pourquoi, pourquoi, pourquoi ?« Effet Mathieu, blablabla, blablabla. » Alors Margaret Nenner observe que ce phénomène est décuplé lorsqu'il s'agit de femmes scientifiques. Elle nomme cette théorie l'effet Mathilda, en référence à la militante féministe américaine Mathilda Jocelyn Gage. Celle-ci avait remarqué que des hommes s'attribuaient les pensées intellectuelles des femmes. C'est sourcé, hein, donc pour ceux qui ont des doutes. Les contributions des femmes sont souvent réduites à des remerciements en bas de page. Ok. Voilà, Mathilda Jocelyn Gage. Ça vient d'une militante. Voilà pour l'info. Et ensuite, dans les autres termes... Euh, les NFT sont arrivés ça ça va faire plaisir, un hein, point d'exclamation NFT dans le chat évidemment les NFT font leur entrée hein, aussi euh, dans l'édition 2023 du Larousse hein. euh, ah il en va de même pour le terme crypto art j'avais pas vu, j'avais pas vu que c'était euh, dispo crypto art qui désigne les œuvres numériques qui s'arrachent sur les places de marché dédiées on va pas refaire le débat aujourd'hui <coughs> euh, et également, alors ça par contre je trouve ça très bien le terme jouabilité euh, qui vient de l'anglais gameplay, hein, littéralement, a été consacré aussi. Euh, il désigne la manière dont le jeu utilise les mécanismes pour rendre le titre accessible à une certaine catégorie d'utilisateurs. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Voilà pour l'info. Euh, oui, mais alors là, pour le coup, pour revenir au, au débat des femmes dans les sciences, il y a un nombre d'exemples absolument délirants de femmes qui ont été minimisées dans l'histoire des sciences. Hein. C'est un peu le... le, le comment dire c'est euh, assez fou parce que quand on commence à se plonger dans ce dossier, on se rend compte que vraiment c'est hallucinant. Merci Webinou pour ton abonnement Prime, trois mois d'abonnement, merci beaucoup. Allez, on passe, euh, je vous propose qu'on passe à la fin de l'émission, les camps de fac. On discute ensemble de ce que vous voulez. Ouais, milieu extrêmement macho pour les prix Nobel Ouais, ouais bah Heureusement, là c'est en train de changer On a quand même des évolutions qui vont dans le bon sens Mais bon, le combat n'est pas encore terminé à 100% Les femmes de la mission Apollo Celle de Casper Oui d'ailleurs, les femmes de la mission Apollo C'est dans... oh, Rien à voir avec la mission Apollo mais euh... Enfin, il me semble Mais dans For All Mankind Ou You Mankind, je sais plus Mais je crois qu'il y a des femmes scientifiques qui sont mises en avant C'est intéressant Lise Mainter pour la radioactivité induite, ouais, il y a beaucoup de femmes euh, scientifiques euh, en informatique aussi, j'ai plus le nom en tête, c'est pour vous dire à quel point hein, c'était pas appris dans les manuels d'histoire, mais euh, ouais, 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 les femmes premières codeuses de l'histoire, ouais, for all mankind, ouais, c'est ça. Euh, bonjour, je suis beaucoup moins qu'il y a quelques années, je également commence à t'également, trouve... allez-vous réorienter certaines choses, merci. Ouais, alors, euh, Michael Cavine, tu dis que l'audience des vidéos a baissé. Euh, alors, on le sait, hein, tout à fait. Tu trouves les vidéos beaucoup moins intéressantes Bah, hésite pas à nous dire pourquoi, parce que c'est un retour, on est, on est, on est intéressé. Hein. Euh, Est-ce que tu trouves les vidéos moins intéressantes parce que tu as changé ou parce qu'on a changé C'est ça aussi la question. Parce qu'au final, faut pas oublier, euh, Michael Cavine, que la tech a aussi atteint une espèce de, de niveau. Euh, comment dire, de normalisation, en fait, euh, par exemple, aujourd'hui, les smartphones sont beaucoup moins excitants et vous excitent beaucoup moins, parce que globalement, les ajouts entre différents téléphones sont assez rares. Alors, Adalove, ouais, merci pour le nom, effectivement. Euh, donc, effectivement, ça ne m'étonne pas hein, qu'il y ait euh, des vidéos de, de Naotech qui t'intéressent qui moins. Et euh, oui, il y a une baisse de l'intérêt pour, euh, pour les vidéos, mais il y a aussi une, une, un, un gros changement comparé à il y a quelques années, c'est que l'attention est captée par d'autres applications. Euh, Aujourd'hui, euh, le, le, le cœur de l'attention est capté par des applis euh, comme euh, TikTok, notamment. Et en fait, beaucoup, 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 beaucoup de gens passent des heures sur TikTok et de moins en moins sur YouTube. C'est pour ça que YouTube pousse beaucoup les shorts. Voilà. Voilà, voilà. On a fait, oui, une vidéo sur Shadow. Merci, Samuel, de le, de le rappeler, effectivement. Euh... Voilà. Moi, j'aimerais bien avoir du contenu dédié un peu plus aux entreprises et à leur environnement informatique. Ouais, on ne pourra pas faire ce genre de contenu, je pense, snap pomme de, euh, de toute façon, de toute façon, de euh, façon, c'est. On peut, ne on, on peut pas être spécifique pour chacun d'entre vous. Hein. Et puis, il y a des vidéos qui, en fait, sur le papier, sont vraiment euh, plus rentables. Notamment les vidéos photos et vidéos. Ouais. Le contenu du flux est en train de s'écraser sur YouTube. Ouais, c'est un constat global. Hein. En fait, nous, notre analyse, c'est que YouTube. Euh, et dans une démarche de, de maximiser ses revenus et donc you, l'algo YouTube prend de moins en moins de risques c'est à dire que l'algo YouTube va mettre en avant euh, des vidéastes qui sont sûrs de marcher, et, euh, et va mettre de moins en moins en avant des vidéastes euh, où en fait les gens piochent un peu les contenus en fonction de ce qu'ils aiment de moins en moins, alors il y a quand même des succès hein, qui sont là, il y a quand même des, euh, voilà, des vidéos sur Notech qui vont faire des 100 000 150 000 vues et tout mais c'est plus des, Ça devient de plus en plus des exceptions mm. Même MKBHD commence à faire des vidéos qui ne sont pas des tests hardware Ouais parce que le test hardware euh, attire de moins en moins de monde Alors après sur le long terme c'est moins vrai C'est à dire que sur le long terme Il euh, y a des vidéos qui vont démarrer très doucement Et qui vont faire des, des vues à long terme Mais c'est quand même de moins en moins le cas Youtube pousse d'autres choses Youtube pousse du TikTok et tout ça c'est le titre qui m'a trompé, je suis modérateur chez Shadow. Ok, Mr Gizmo, on en a parlé en début d'émission. Perso, les vidéos tech m'intéressent moins parce que j'ai changé. Bah ouais, ouais, ouais. Mais après, vous voyez, là, on, sur le mug, je pense que le mug continue à, de plaire à beaucoup de monde, parce qu'effectivement, on parle de tech, mais on parle, de, 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 on parle pas que de hardware, on parle de sujets de société. Euh, on essaye d'inclure de, 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 en fait, la tech dans un, quelque chose de plus large. Et parce que nous aussi, on a changé aussi, d'une certaine façon. Et nous, faire que des tests de produits de smartphones. Euh, bah, ça nous fait un peu chier aussi, parce que euh, en fait, autant tester le OnePlus One, par exemple à l'époque, bah, c'était intéressant, parce que c'est une nouvelle marque qui arrivait avec une nouvelle proposition, etc. Aujourd'hui, euh, à part les, télé les, les smartphones pliants, euh, ou les grosses innovations, euh, globalement, la, la tech n'est pas excitante. Je pense que l'iPhone 14 ne va pas être très excitant. Comment vous évaluez l'influence de l'algorithme dans les vues euh, Comment on évalue C'est une question un peu large. Euh, mais l'algorithme, c'est lui qui est responsable du succès d'une vidéo aujourd'hui. Alors évidemment, le, le titre, le sujet, etc. vont jouer, mais l'algo maintenant est très, 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 euh, très influent. En fait, les vues qu'on fait maintenant, c'est notre cœur de communauté qui ne loupe pas une vidéo. Le problème aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs dans la tech, les infos sortent de partout en un temps record. Ouais, il ouais, y a ça aussi Donc on est en réflexion sur tous ces sujets-là, on est en train de retravailler un petit peu euh, la suite, on est en train d'envisager de, de, d'autres pistes, on ne va pas arrêter YouTube, hein, je vous rassure, mais on, mais on réfléchit à d'autres pistes. Alors, cl et clairement, une évolution, c'est qu'on ne mettra plus les œufs dans le même tous les œufs dans le même panier. Parfois, l'onglet tendance YouTube est nul, parfois correct. Là, par exemple, tu as Nozman qui explique la fabrication du katana en top 1, après, il y a beaucoup de trucs bof. YouTube va pousser du contenu très grand public parce que YouTube ne veut plus prendre de risques. C'est tout. Euh, Suzanne Wojcick, je ne sais pas prononcer son nom à chaque fois, mais elle s'est fait taper sur les doigts et YouTube doit être de plus en plus rentable. Donc voilà, donc effectivement, les, euh, les, contenus, euh, les contenus poussés euh, sont des contenus qui sont sûrs de, euh, de, de marcher, quoi. Avec des, des personnalités, des stars qui sont déjà bien implantées aussi. Il y a aussi cet effet qu'on qu analyse sur YouTube. Mais effectivement, euh, YouTube va mettre en avant des personnalités très 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 déjà présentes. Euh, alors, il y, a, il y a toujours des nouvelles têtes qui émergent, mais les suggestions vont proposer des gens extrêmement connus, genre Inox Tag, McFarl et Carlito. que je connais pas du tout, mais dans la miniature, il y a Joyka. Euh, lui à droite, là, c'est Théodore, je crois, qui est en train de maxi buzzer depuis quelques années. Donc ça va toujours proposer des, des trucs qui sont quasi sûrs de marcher, du foot aussi, euh, des, des inventions simples avec des miniatures connues, etc. etc. Quoi. Squeezie aussi va toujours être très 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 mis en avant. Ça j'ai remarqué, hein, Squeezie est très très mis en avant par l'algo. Euh, Cyprien aussi, d'une certaine façon, tiens, je suis presque étonné de voir la miniature de Cyprien. Euh, donc, euh, donc voilà L'algo est en train de changer. Et en fait, quand vous regardez dans les suggestions, la tech est très peu mise en avant. Le seul moment où la tech est mise en avant, alors il y a mi-code qui est mis en avant, mais je pense que l'algo a dû détecter un petit peu que je, c'est pas, je suis pas connecté avec mon compte, mais l'algo a dû capter que la tech m'intéressait vu que j'ai tapé nautech. Donc, euh, donc ça m'a proposé du mi-code. Mais mi-code, là, pour le coup, les fichiers cachés le bon coin, c'est extrêmement grand public, donc ça marche aussi. Par contre, le contenu essaye et vulga fonctionne toujours très bien. Et surtout, malgré la durée des vidéos, c'est quand même une bonne nouvelle. Ouais, il y a toujours du contenu intellectuel qui marche. Guillaume, tu n'as plus l'air si fatigué que ça. Ah bon En vrai, je suis crevé. En vrai, là, j'accuse un peu. Euh, L'algo met en avant des trucs super grand public. Aucun intérêt. Non, pas aucun intérêt. Euh, D'une certaine façon, euh, nous, ça nous challenge pour essayer de rendre la tech plus accessible aussi. Tout le challenge, c'est d'être plus accessible sans, de, sans trahir notre ADN. Mais je pense qu'il y a un équilibre à trouver entre les deux. Tu peux être intéressant sans être débile. Typiquement, Typiquement, mi code La vidéo mi j'ai fouillé des disques durs sur le bon coin, c'est une vidéo grand public, mais c'est une vidéo qui est, euh, qui est pas bête du tout, bien au contraire. Voilà. Euh ça vous dit pas de faire une chaîne studio comme MKBHD, c'est trop de charge de travail. On, on peut pas donner de réponse, on est en train d'analyser toutes les options. Euh, on a des réflexions, on va peut-être est-ce qu'on va faire du TikTok, est-ce qu'on va faire du Shorts euh, est-ce qu'on va faire plus de replay Twitch, tu vois, enfin plein de réflexions. Pour l'instant, on sait pas. Et j'ai pas envie de vous vendre du rêve, on sait pas. Voilà, bon les gens, on va terminer le mug ici, c'était très cool, merci à tous, je vais aller, euh, je vais aller dormir, <rire> ça me fait du bien, euh, merci à tous, alors dans les annonces, il y a une nouvelle vidéo sur Nowtech, sur la chaîne euh, où euh, Jérôme euh, débriefe un petit peu l'actualité Shadow, donc allez voir tout ça, c'est très intéressant, évidemment, euh, également, également, dans les annonces, 18h, jeudi contributeur, pour ça, il faut venir sur notre Discord, hein. Discord, euh, je sais, le lien, c'est point d'exclamation Discord, vous allez la voir, donc il faut venir, je sais Discord c'est un peu chiant, mais si vous vous y mettez, ça c'est quand même très cool, vous pouvez venir discuter avec la communauté, il faut être contributeur, contributrice, et euh, demain, c'est Jérôme qui vous fait le mug, et demain, on a des invités de marque, car nous aurons, euh, euh, merde, on aura Yanis et, j'ai un gros trou de mémoire, euh... J'ai un gros trou, c'est terrible. Je l'ai dit en plus en début de live. On aura deux personnes de chez Shadow qui vont venir parler de, de, de toutes les news. et de, de Victor, merci. Victor Grimard de Shadow. Qui vont venir parler de, de toutes les news. Donc voilà. Voilà pour les annonces et je vais vous envoyer chez quelqu'un, je sais pas chez qui je vais vous envoyer, euh, il faut juste que je vérifie est-ce que je suis bien connecté à Twitch, au Twitch de Nowtech, ouais je suis connecté, je vais pouvoir vous envoyer chez quelqu'un. Donc des bisous les gens, merci à tous d'avoir euh, suivi le mug, ah tiens on va peut-être vous envoyer chez Pépipin, Flonflon Pépipin, hmm. Pépipin, allez, en plus on a blablaté un peu avec elle il n'y a pas longtemps Je vous envoie chez Pépipin, allez lui faire des bisous, on l'adore, elle est chouette euh... Et son stream est très chouette aussi Je vous envoie chez Pépipin, ciao tout le monde, merci d'avoir suivi le mug, bye bye